0: de final da temporada de outubro e... Outono de 2021 E nesse vídeo, ou nesse Podcast, ou seja lá onde você esteja Assistindo, nós vamos falar De um monte de anime da temporada Deixa eu ver aqui, que eu tinha 19, ah, uns 25 Animes aí que vai ter nesse guia Coisa pouca, assim, a gente nunca Faz coisas megalomaníacas desse, desse tamanho, e quem Vai estar aqui pra me ajudar a falar de todos Esses animes vai ser o Rafa, o Igor Talvez, eu não sei se ele vai aparecer em algum deles O Maurício e o Thiago. então cada, né, um vai falar no seu próprio bloco, a gente vai quebrando em bloquinhos aqui e ali, uh, e se você estiver vendo no YouTube, eu não sei nem se você vai estar tá vendo essa abertura, mas nós vamos picotar em cada anime pra cada vídeo, pra mais fácil, mas se você tá vendo no podcast vai estar, tá, talvez, um catadão gigante de mais de 4 horas gravando esses 20 animes, e né? a gente vai quebrar em duas três partes, talvez. Então, fique aí com o produto final depois de todo esse mundaréu de análise que a gente vai fazer e lembrando que a gente faz essas análises sem spoilers para vocês aproveitarem essas obras caso a gente indique, caso a gente não indique, caso você queira ver um meme ou um anime ruim na sua lista, talvez não sei. Aí você decide se você vai querer ver as obras que vamos conversar e que vamos analisar no final dessa temporada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nós. Começando com Blue Period das nossas análises aqui, e essa eu não vou nem conseguir fazer a, a sinopse porque o Rafael vai conseguir falar melhor de Blue Period ele veio esse negócio no, até o final era o hype dele e deu burros na água, que triste
1: era meu hype uma vírgula veja bem,
0: <risos> vamos lá começando
1: pela sinopse, a, a história conta sobre o Yatora, que é um adolescente prestes a sair do colégio entrar na faculdade, e ele começa a ter um, um apelo pela arte, porque ele encontrou uma, 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 um quadro da, da sua senpai e ele achou muito bonito, interessante e começou a, a ir mais fundo nesse ambiente, começando a falar muitas coisas. A história ba é basicamente um grande coming of age e jornada de crescimento desse personagem, com uma penca de crítica em, a ensino japonês, é, estrutura social e coisas do tipo. E aí você se pergunta, Tanner, hum. se você, é
0: você que viu o primeiro episódio, o que, que você achou? Rapidamente. Um desperdício, cara, porque tinha tanta ideia divertida ali no meio, tinha tantas boas premissas, mas o ritmo acelerado, a falta inerente de um bom planejamento de, de como seria a sequência do episódio, uh, o próprio uh, pensar dele como um todo, destruiu qualquer tipo de empatia ou uh, facilitador que faria eu entrar na história, e para mim foi uma experiência muito triste, onde você falava tão bem dela e eu fui ver o anime e falei, gente, que coisa horrível, pois então... Porque, vamos lá, eh, antes de eu
1: realmente, finalmente, entrar na review, eu tenho que dar um aviso. Eu li o um mangá de Blue Period antes de ver o anime. E eu não vou conseguir fazer uma desassociação tão grande do mangá para o anime, justamente porque tem muita carga que eu já tô carregando. Então eu, eu entre aspas, vou fazer duas reviews de, do anime. Uma como ele solo, e uma como uma adaptação da história. Começando pela adaptação da história, péssima, <risos> simples, <risos> horrível... Por quê? Uh, Blue Period tem muito conceito legal, tem muita crítica legal, ele tem muito personagem interessante, formas de abordar é, é, temáticas que são um pouco delicadas, principalmente na questão japonesa. É, por esse ponto até, que eu digo que é um anime que a gente poderia ter feito o Chá Expresso, que é um, o quadro que a gente tá fazendo de ver o anime na hora e já gravar direto. Seria melhor do que fazer um chá preparado. Porque ele tem muito o que falar, e ele sempre tem todo episódio. Essas abordagens, mesmo no anime, algumas são boas. São críticas diretas, que batem muito sobre, o, sobre esse senso... É... <coughs> do valor da arte, do, da forma da crítica e muitas coisas do tipo, ou até críticas que a gente vê hoje em dia em relação, por exemplo, ao, ao papel de gênero e etc. Qual que é o ponto aqui? Uh, Blue Period foi um anime ruchado. É por isso até que a, essa roteirista Ariko Yoshida está aqui, porque ela sabe ruxar. Só que tem um problema. Ela sabe ruxar desde que ela tenha um bom diretor para cobrir ela. É o caso, por exemplo, que tivemos em *Enrique Monogatari*, onde tinha muito processo saltado, mas que mas que compensava porque a diretora segurava as pontas e faz, e te entregava o que você precisava pelo visual. Se a Areco tem um, um diretor do tipo, ela consegue se virar. Só que não é o caso de Blue Period. O diretor de Blue Period, ele nunca trabalhou na vida. Minto, ele foi diretor de yu gi Rains. Que é. Vamos dizer assim, tem tanta alma quanto um defunto. Então, você chega nesse, nesse anime, você já sabe meio que esperar que não vai dar certo. Você consegue ver isso, inclusive, no primeiro episódio. V você tem coisas a se dizer, você tenta ter um storyboard, você tenta ter algum processo, mas é tudo tão jogado e sem vida e para um anime de arte muito pouco inventivo, que perde-se valor. Tanto que... É, eu já vi muita gente falando... Ah, toma esse print do anime, olha como é legal, como é criativo, tem uma ideia artística por trás. Então, a produção é preguiçosa, porque todos esses momentos... São cortados no mangá em 100%. É até triste ver que alguns são até sem graças em anime, porque no mangá são maravilhosos. É... Tem uma exceção, que é o episódio 10. Onde realmente é até... Dire... Eu vou pegar o nome da diretora, porque ela foi ótima. É a Sh Sh Ami Shujiro. Ou Shujiro Ami, perdão. Ela até dirigiu alguns episódios de Vivi, vilã de saga... E ela mandou muito bem aqui. Ela realmente trouxe o que precisava, que é valor pra animação, é, cores, vi, é, um visual mais carregado, é, transições que fazem, que fazem sentido com o que tá sendo dito. E é isso que realmente importa <coughs> pro, pra animação. Porque se você pega o pra essa adaptação, ela é péssima. Se você pega ela, é, pessoas que não viram o mangá e gostaram sinto-lhes informar, porque apesar de ele ter um roteiro interessante, bons personagens ele é muito corrido, ele tem um, uma construção artística muito precária, as ideias não fazem sentido à primeira vista porque os processos, até de arte para falar sobre isso, são completamente esburacados e surrupiados de uma coisa que tem, inclusive no mangá e no final, eu vou ser bem sincero O meu maior problema Não é nem por mim Que tive uma adaptação meia boca De um anime que eu gosto, de um mangá que eu gosto É das pessoas que viram isso Como o primeiro contato E meio que acham que tá tudo bem, sabe? Pô, mas olha o que, o que esse mangá tá falando, é interessante, é diferente. De fato, mas ele é visualmente muito pobre. Não só visualmente, em todo o contexto dele, o, a história do anime e sua produção, por consequência, é muito pobre. Mesmo com o anime, tipo, vale mais a pena você é, vir e ver o mangá, é, vir e ir a, vir a ler o mangá, do que você realmente assistir ao anime, porque todas as aprendizações são fraquíssimas. O que é uma pena, porque, querendo ou não, tem alguns nomes legais aqui. Alguns storyboards que tentaram, os dubladores, tem boa parte que é novato, mas ainda assim mandou bem. O compositor da trilha sonora, é o cara que eu mais sinto pena porque tem muita trilha sonora boa dele que tem um encaixe terrível na história. É tipo o Kevin Penkin Tate pra vocês terem uma noção. A Eu trilha ia... é ótima, mas por que tá trocando música de bar na luta final? Não dá.
0: Eu ia mandar esse abraço, inclusive.
1: Exatamente. <risos> É basicamente isso, se, o que você pode esperar em, indo pro anime de novo período. É um anime com boas ideias, você consegue se identificar com bons personagens, tem temáticas interessantíssimas que você consegue abordar a rodo em muitos momentos, mas com a apresentação toda pobre. O rush que, querendo ou não, era necessário, mas com a staff que tinha, não tinha como compensar. E o nível até meio porco da, da, do investimento, feito até pela própria Netflix, tanto que teve um episódio que teve que, ter, a, teve que ser adiado em uma semana por conta disso, é, é um anime que, infelizmente... Não, não vingou. Ele não, vai, ele não, reum, ele não tem o um valor próprio a não ser ser uma história única. Mas se for por aí, eu recomendo que vocês venham o mangá. Porque nele, a, a história é excelente. Aqui, é uma história com potencial. Mas não passa disso. Eu dou até meu... Vai! Levando em conta até como uma história própria, cinco. <música>
0: agora falar do anime que não era pra estar aqui mas é o como a gente conseguiu encaixar, né, porque den Zero demorou pra, pra vir, tanto oficial quanto não oficial mas tá aí, dublado até pela Netflix e é isso, Mashima de novo yay! ah, bem, a nosso. Sinopsis... a pergunta que não quer calar, isso é bom? é, assim vai, sem meme, eu gosto pra caralho do Mashima e do que ele faz e quando eu vejo o Eden Zero e vendo ele fazendo o que ele quer fazer bem, eu fico feliz. Porque é muito difícil você ver obras sendo feitas com uma honestidade absurda como o Eden Zero. Ou como obras que o Mashima faz. Ele sabe o que ele quer fazer, ele faz, ele entrega e na maior cara lavada dele, ele vai dar sequência a toda uma progressão narrativa que já é conhecida... A gente já viu ele fazendo, eh, outros Battle Shonen também faz e ele vai fazer a mesma coisa. Só que alguns bons momentos aqui que acabam dando até muito mais valor para Eden Zero como um todo. Não só pela produção, mas pelos personagens e pela forma que ele tá fazendo. Uh, e aqui, basicamente, a gente tem o Chique, que ele é... O filho do rei demônio, vamos dizer assim... O rei demônio é uma máquina aqui... Estamos num mundo espacial super tecnológico... Onde máquinas e humanos interagem e, e tudo mais... E, bem, o, ele acaba vivendo num, num planeta onde só tem máquinas... De repente, o planeta é atacado... É, não, a Rebeca aparece nesse planeta... Esse planeta dá uns B.O. ali dentro... Ele descobre que todo mundo deu B.O. naquele planeta... Deu ruim, deu ruim, vai, ah, eu acho que não precisa segurar spoiler do primeiro episódio, né? Deu ruim no primeiro planeta, no, no planeta que ele tava, todo mundo morreu, e ele parte pra jornada com a Rebeca, com a VTuber. Vtuber não, é Bicuber, <risos> ela é uma BQB. e eles partem jornada para o grande universo, para conhecer a Mother, e ele fazer amigos, é, é simples assim... N não tem muita coisa, n -n nada muito grandioso de premissa. Mas, o que tem de grandioso é entrega. Porque, por exemplo, me dói o coração, inclusive, falar de spoiler esse começo, mas fica tranquilo que tem outros momentos que são tão incríveis quanto esse começo. E, rapaz, o que ele consegue fazer de fios, nessa logo nas entradas fala, opa, Matima, tu aprendeu a fazer a gente chorar, né, desgraça?
1: Não, não é apenas em... a entrega do de fios, mas a é entrega de tudo, né, porque... É aquilo, é o Machima chegando com o, o Fairtail 2 ou o Master 3. Sim, a gente sabe. É aquilo, <coughs> Machima chegou pra você com o genérico dele. Aceita? Porque se você aceita, cara, funciona. É Den Zero, é mais funcional até do que eu esperava por ele. Tem boas lutas, tem arcos, tem um mundo interessante pra ver, tem arcos que fazem sentido pelo, pela própria premissa. Ele até puxa muito mais do da ideia, por exemplo, do ah, One Piece, de você chega num lugar e meio que todo, todo o grupo se espalha pra fazer alguma coisa e as coisas começam a acontecer. Só que ele consegue ser um pouco mais próprio, não apenas pela temática, mas porque ele consegue tirar outras ideias mais criativas do que ele tirava, por exemplo, Fair uhum. É
0: até melhor aqui, porque <coughs> até o chat falou é, o Machima decide copiar a estrutura de One Piece. É por quê? Porque é uma estrutura funcional uh, é muito melhor você fazer uma história abrangente que vai abrir o leque onde a grande premissa da história é a jornada, do que você criar uma desculpa pra fazer a jornada uh, em Tale, por exemplo, a estrutura da jornada não funcionava muito bem por quê? Porque o conceito de guilda e o conceito de lugares fixos ou de inimigos da semana ou uh, do inimigos do arco, ele meio que truncava a história e fazia o Fire Tales muito mais Battle Shonen do que Aventura. Eden Zero, ele é muito mais Aventura do que Battle Shonen. Ele é muito mais exploração do que, de fato, só porradaria. A porradaria tem? Tem, mas ela também não é uh, o pilar principal e vital da própria história. É muito legal quando eles vão para um outro planeta e vão entender uh, um, o mundo ali, sabe? Seja a economia daquele mundo, a política daquele mundo, Uou... Wow a fauna e a flora daquele mundo. É uma exploração, é uma aventura. E é muito mais, por essa premissa, mais simples, porém funcional para o que eles entregam. É muito bom você ver esses personagens aos poucos se conhecendo, sem grandes pretensões ou com objetivos bem mais palpáveis ou até mais genéricos para o ponto de eles vão se juntar, eles vão criar amizade e eles eles vão partir para uma aventura que, eventualmente, vão criando conflitos ou gerando a, a própria construção do macro da história e não apenas do mundo que eles estão ali. E isso funciona, isso vai aos pouquinhos gerando é, essa empatia e rodando esse cast de personagens para as coisas irem acontecendo. É muito melhor fazer isso do que ficar criando um monte de desculpa para fazer o plot andar como acontecia e Principalmente foi um, um calcanhar bem pesado, é, pro, pro próprio Fairytale da reta final dele, onde, ah, vamos começar a escalonar tudo, e dedo no cu e gritaria, aqui em Eden Zero parece que o Mashima quer fazer uma coisa um pouquinho mais pé no chão e experimentar mais a aventura pela aventura. Eventos, eventualmente conflitos vão acontecer, vilões vão acontecer, porrada vai acontecer, mas é muito mais pela vivência.
1: E, tipo, a vai, ele copiou a estrutura de One Piece, sim, mas ele ainda faz o dele. Sabe, os próprio, a própria dinâmica da história é muito machima É muito a farofa, o, o momento mais, mais sério e divertido. Tem os momentos fios, mas eles ainda não são tão presentes quanto a farofa e a porradaria. E é divertido. É um anime muito gostoso de acompanhar, inclusive. Aliás, falando pela, pelo próprio anime, da... acho que pode dar um parabéns pra gente, Steph? Podemos. Que rapaz, que anime bonito! Tipo, que anime bonito. Ele... É visualmente bem feito, tem bons momentos de Sakuga, um monte de sequência legal não só na, pela apropriação, né, mas até momentos, fios eles conseguem criar uma animação legal. Eles funcionam muito bem. É uma pena que o, o diretor de foda. De... <risos> <Aí> é, <risos> que está aqui! Mas o diretor de Aden Zero é outro, que é, se não me engano, Yuji Suzuki. Ele, infelizmente, veio a falecer no finalzinho de Aden Zero. Que, cara, dou todos os méritos pra ele. Ele sabia o que a obra tinha que, tinha que ter, ele fez ótimas sequências pra série, ótimos episódios, e foi uma perca grande pra série mas ele conseguiu deixar sua marca, parabéns uhum. pra ele
0: pois é cara, pois é, o cara trabalhou muito bem e fez Eden Zero ser, ser, ser bem redondinho principalmente de apresentação porque hum, hum, o grande tianda aqui inclusive, é como tem valor, eu gosto muito de Eden Zero como ele cria valor dentro da sua estrutura, dentro, dentro dos seus personagens ou dentro da sua entrega hum, por mais que eu tenha spoilado, por exemplo, o Uh, e eu acho que até dá pra usar o próprio começo de como é a jornada, de como é o início do próprio Chique isso é muito positivo, por quê? personagem morre, e olha Machima mata personagem, ele tem valor, ele não volta atrás pelo menos até agora não voltou, mas uh, quando aquele personagem não existe mais, ou quando aquele momento de impacto é forte para o personagem, aquilo fica com ele, aquilo visualmente é muito bem apresentado, aquilo tem valor, porque o personagem não desdenha daquela situação ou o momento é, é propício a esse sentimento de perda a essa carga dramática que não é só com perdas em si, ele, ele faz isso de fato quando os é, sentimentos evocados em primeiro plano e os momentos mais de ápice, e por ser um anime mais battlechonístico, e ele é muito visual, ele é muito em primeiro plano tudo que ele quer entregar, e isso é ótimo porque ele facilmente foca muito mais nisso daí, você consegue palpar melhor o sentimento que ele está trazendo e... Enf... É, é... cruzar isso daí com o crescimento da história e dos personagens, e isso tem valor pra Eden Zero, porque ele não fica desdenhando das passagens que ele teve, ou fazendo piadinhas pra criar contexto do que os personagens estão passando. Se o personagem tá bravo, tá triste, ele tá puto, ele tá feliz, aquilo tem valor, porque por mais que existam piadas, aquilo não, degr... é, não, não... É, é, é corrói aquela situação, não tira o valor real, real daquele grande momento, e isso é bom. Isso, inclusive, é uma coisa que o Machima, por mais que ele fazia nas suas outras histórias, aqui ele tá aprendendo que você não pode quebrar isso, você não pode tirar o grande valor de um momento de uma história, porque isso daí é prejudicial a longo prazo. Por enquanto, Eden Zero não, não errou em nada em fazer esses, esses momentos e é, com, é, concatenando tudo isso a uma produção que também entendeu o valor desses momentos entrega é, esses momentos, principalmente mais tristes, cara. Eu chorei, eu chorei em, em Eden Zero, tá? Eu não sou a melhor pessoa pra falar de régua pra choro, mas eu chorei pra caralho em alguns momentos, eu falei puta, que da hora, que triste e obrigado por aquilo ter um valor sentimental pra mim e para os personagens em determinadas escolhas, em determinados conflitos. Isso daí, Eden Zero tá mandando muito bem.
1: Olha, se você é a pessoa que não pode falar nada porque você é um chora pra caceta, eu sou uma pedra, eu quase chorei a D0 várias vezes então oh, só. <risos> dá pra ver que ele realmente tem uma força, de, uma carga emocional muito forte.
0: Uhum. Ele é um bom anime de aventura e battle shonen da atualidade, simples assim Tirando o One Piece, a Eden Zero tá em segundo. Ponto. Olha só. Sério, e falamos, juro pra vocês, cara. Isso daqui é a melhor coisa que vocês têm de Battle Shonen aventura nessa, nesse momento. Não tem mais nenhum outro que tá chegando perto ou próximo do que a Eden Zero tá fazendo. Tá. Obviamente, uma pista lá em cima já. Mas, Eden Zero, pra mim, é um sólido segundo lugar. E que continue, que traga mais temporadas e que siga mais pra frente a narrativa. Porque é bom ter esses animes que eles são mais fáceis de serem uh, de serem disseminados. Porque é uma estrutura que todo mundo conhece. É uma história mais fácil pra você diluir e todo mundo assistir. E esse daqui... É o fairy tale novo que vai dar certo e espero que, que dê certo, vamos dizer assim. E que ele traga aí mais animes pro futuro que continue com uma boa produção que a Jace Steffi continue olhando pra Eden Zero e falando, eu vou continuar fazendo ele ser o meu filhinho preferido desses últimos tempos. Tirando os animes de CG que eles estão trazendo, porque também é excelente. Jace Staff só tá sabendo fazer Eden Zero e anime em CG. O resto, caguei, né? Foda-se. É genjitsu que eu diga! Mas enfim. Como assim em é muito bom, mano. Oh, meu Deus! Tomar uma estaca na nádega em esquerda também é muito bom. Uh, e por conta de tudo isso, eu vou dar um 8 pra Eden
1: Zero. Cara, eu também vou dar um 8. Anime, muito eficiente no que faz, extremamente divertido. Você pode aproveitar muito bem, mas é aquilo, quem conhece o Mashima, saiba que você vai ver o que o Machima faz tudo de novo. Ele melhorou em algumas coisas,
0: mas no geral que ele faz tudo de novo. Exatamente. Inclusive, ai... Todo mundo é gostosão ou gostosona aqui. Inclusive, eu acho que ele tá precisando balancear um pouquinho mais, né? Eu quero ver o Fala. Chique sem camisa mais vezes. Ou o Ice.
1: O, o Chique, o Ice, só ficou pouca vezes pelado. É, eu morno. tô
0: cobrando. Se bem que agora ele tá criando aí alguns pretextos, pretextos pra deixar ele pelado mais vezes. Tinha o Grey que ele... Ah, não, eu vou arrancar a camisa toda hora. Aqui, não. Ele tá começando a, a, a juntar o poderzinho dele com ficar pelado. Isso é bom. <risos> Isso é
2: ótimo. <risos> Isso é ótimo. Isso é
0: ótimo. Machima sabe que demanda pros dois lados. Então, nós queremos que gostosões aqui também. Sim! <risos> que que continua indo muito bem. E pra quem não conhece o Mashima, uh, e tá querendo conhecer o que é Eden Zero e gosta de a estrutura de, de comédia, aventura, Battle Shonen, de uma forma leve. Leve, é leve, é leve, é leve. Por mais que tenha momentos catárticos aqui, momentos mais fios, ainda assim é uma história muito leve, de, muito fácil de você entender, diluir. Aproveitar, entrar na história E seguir, não é, na, não é nada complexo Não é nada Big Brain A própria estrutura é facilíssima de você assimilar E é uma boa experiência Dentro dessa proposta Vamos agora falar De Reiki Monogatari um dos animes mais difíceis desse ano, vamos dizer assim. Aqui temos a história dos reikis, vamos dizer assim. Eu vou continuar falando muito, vamos dizer assim, <risos> que é um clã da histórico lá dos meados de rapaz, é velho. Deixa eu lembrar qual que é a, a época, é século XII. lá para época do século XII, onde isso daqui é um compilado de contos vocais, uh, onde eles pegaram esses contos e teve alguns documentos históricos que compilaram esses contos em textos, e aí fizeram uma adaptação desses <risos> contos em anime. E a Megumi tá falando. Sinto muito. E basicamente eles fizeram essa peça histórica uh, retratando de uma forma obviamente mais da visão da diretora, da Naoko, que trabalhou bem demais, ela inclusive já trabalhou uh, na Kyoto Animation, temos aqui uma staff fortíssima, inclusive, inclusive com a Areiko Yoshida uh, no script, e a Naoko fazendo a direção, então staff fortíssima, e ela tinha um trabalho difícil aqui, porque é um anime histórico, onde as suas passagens são bem difíceis de serem adaptadas, o texto original ele tem uma série de versões, e ela fez a sua própria versão, Desse conto de Reiki Monagatari, onde ela pegou, criou a personagem chamada Biwa, que tem um nome, inclusive, que é uma analogia a um instrumento antigo utilizado para fazer esses contos, né, para fazer músicas em geral, e eles fizeram essa história dessa, dessa passagem dos Reiki a uma situação bem conturbada na história, onde eles eram um clã muito forte, muito rico, eles eram truta do imperador do Shogun no caso, só que coisas foram acontecendo e esse poder, digamos assim, ele foi sendo perdido, e é uma história de tragédia, vamos dizer assim, e é uma história difícil, por quê? Uh, você tem uma, uma uma infinidade de personagens tem muito personagem que vai de fato ter funções dentro do seu roteiro uh, funções dentro da história funções dentro do clã ou para representar outros clãs para representar o um império e você não vai ter tempo de apresentar todos eles você não vai ter tempo de evoluir a progressão narrativa de todos eles então você vai ter que escolher Momentos históricos e momentos para fazer essa história acontecer. Reiki Monogatari, ele brilha justamente por isso, porque ele pega um momento e esmiuça toda a explicação possível para você entender quem são esses personagens, qual é o contexto histórico que ele está passando, qual é o conflito pessoal que ele está tendo e juntando tudo isso em cenas que vão transitando de momentos, de tempos, de conflitos, e é uma espécie de uma concha de retalho dessas situações onde você vai con, constru, constru, costurando e construindo a história em cima desses momentos. E é difícil. É difícil porque a premissa não ajuda em faz, a fazer isso. É difícil porque você tem que criar uma situação histórica onde tem até umas adaptações muito interessantes, onde o tom vai ficando um pouco mais ameno em determinadas questões de época, como, por exemplo, questões sobre violência e machismo, que eram inerentes nessa época, eles dão um ar um pouco mais leve e artístico para retratar tais momentos, tais passagens, fazendo uh, Rekimono Gattari ter, de fato, um respaldo histórico, ter toda uma, uma cultura e um momento é, carregado dentro das suas passagens e fazendo isso de forma criativa. E mesmo com toda essa dificuldade, a Naoko e toda a Steph trabalhou demais para Reiki Manogatari ser assertivo. A gente falou, inclusive, a gente fez dois episódios de gravação falando da primeira metade a segunda metade, e trazendo muitas informações, muitas referências, uh, explicando, inclusive, todo o rolê da época, porque é difícil de você entender se você, se você não tem toda uma base histórica uh, desse momento dos reikes. então fica muito em cargo de você procurar tais informações da história e conectar personagens às situações, que, inclusive, Uh, ele tem esse, esse, essa proposta ele se propõe a mostrar esses momentos históricos só que não explicar de fato como funciona então ele mais faz uma referência e fica ao uh, seu encargo e correr atrás da história entender qual era o panorama geral daquela situação isso não é ruim nada que Henrique Monogatari faça que pareça de fato um defeito ou pareça de fato algo mais frágil, ele cria uma situação para subverter isso e trazer qualidade em cima dessas dificuldades. Seja por dinâmicas de grupo de personagem, seja por montagem de cena, seja por momentos que ele precisa dar grandes saltos de tempo para explicar situações que vão ser extremamente aceleradas. Às vezes você tem uh, um, uma guerra, uma batalha que é dada é, off-screen porque tal personagem citou uma coisa e esse conflito ficou inerente a uma outra citação de outro personagem é uma parece uma bagunça mas se você prestar atenção e entender quais são os contextos de conversa de tais personagens essas informações vão ser inferidas a você montar essa é, digamos esse quadro criminal entre aspas algo que por exemplo se você é, se esforçou para tirar de Taxi e, e, e conectando Uh, informações de tais personagens, Henrique Monogatari é mais ou menos isso, só que com um contexto histórico muito mais carregado. E tudo isso é agregativo, é positivo, justamente porque toda a staff é muito profissional. Não se perde tempo, não se perde momento, cada cena tem impacto na construção audiovisual que importa, que aumenta e que deixa muito mais distintivo... Distintivo é péssimo, é um péssimo termo. Fica muito mais fácil para você entender a intenção do personagem, o momento que está sendo vivido e qual que é a causa e a consequência de tais ações, de tais personagens, agindo de formas, às vezes, egocêntricas, às vezes pensando no clã, ou às vezes... É, tentando consertar a cagada do que outra pessoa fez. E é muito interessante essas passagens. Rekhi Monogatari é uma experiência muito única, onde ele tinha suas próprias dificuldades, ele tinha uma régua, vamos dizer assim, a ser atingida extremamente no alto, e de fato ele conseguiu ser muito assertivo em fazer... <coughs> Desculpa, <coughs> gasguei. <risos> em ser uma obra que no final do dia é uma experiência muito única, muito competente e muito brilhante no que ele foi, no que ele propôs a ser e no que ele conseguiu, digamos assim, entregar no final das contas. Porque se ele exige de quem está assistindo e ele vai trazendo uma série de aspectos de mundo que não estão necessariamente sendo contados em Rick monogatari mas são basicamente uma... Retra uma uma analogia ou uma alusão a um momento histórico e você entendendo o momento histórico e tendo conhecimento da história você completa algumas informações que Rick não te contou é interessante porque ele também vai te trazer informações é, que são, são vitais não vitais para o entendimento da obra em si mas eles vão melhorar a sua percepção de tal personagem, de tal passagem, de tal acontecimento se você tiver o respaldo histórico Portanto, né, pelo menos eu trouxe, eu dei um 10 pra ele. Eu sei que é uma nota meio alta, eu sei que parece loucura, uh, principalmente por todas as dificuldades que eu disse que ele tem em mãos, mas cara, você pegar isso daqui sendo um anime de temporada diferente de quase tudo que você já viu na sua vida onde ele tem uma proposta muito única, onde ele tem uma apresentação muito única, onde ele tem uma entrega muito única e a dificuldade de, de conceber toda essa qualidade, ele foi extremamente assertivo e mandou muito bem em fazer isso. Então, se você gosta de um anime histórico, se você gosta de um anime que vai exigir de você para você entender uma série de passagens, porque ele explica, mas você vai ter que pensar. Você vai ter que se entregar na obra para você conseguir pegar todo esse brilho Toda essa grandeza da sua narrativa, das suas passagens, das suas construções. E vale muito a pena. E esse foi Henrique Manogata. pro anime, que eu não vou fazer piadinha, vai tomar no cu, não aguento mais essa porra, é, que é Jarrisama, que é uma grande boa ideia quando você quer tentar fazer um anime curto, ou um, um forcoma alguma coisa assim, virar um anime de 20 episódios com duração normal, quem foi o maluco que pensou nesse negócio, mas enfim, Jari é sobre a história de Jari é... a. Garota marrom Shoujo vai lá no mundo do, do Isekai... Do Isekai não, do Macai, né? Demônios. Dos demônios. E dá um piu no, no, no cristal, que dá energia pra todo mundo. Ela fica sem energia, ela vai pro mundo humano e começa a procurar os cristalzinhos pra ela recuperar o poder e tentar voltar pro o, o, o mundo dos demônios algum dia. Mas a gente sabe que essa premissa é uma grande... É... É um... Uma tristeza, confia, né? confia
3: que um dia ela vai voltar
0: O problema não é esse Mas o problema é que Jarris simplesmente pega Esse pretexto Enfia em algum lugar Porque eu não sei Porque cara, a Jair, ele virou um grande anime De introdução de personagem por 20 episódios Onde as mesmas piadas Os mesmos contextos Aconteciam de novo, de novo, de novo Onde o personagem não evoluía, onde o status quo não mudava, onde toda a progressão narrativa foi muito mais por conhecer personagens e criar dinâmicas entre eles pelo viés da piada. Não que isso necessariamente seja um problema, mas é tão lento, é tão truncado, que, cara, chegou no, come... no começo da segunda temporada, eu já tava, tipo, dando uma cabeçada na parede. Porque eu
3: falei, nada acontece
0: aqui! E nem engraçado era! É
3: que de tanto repetir a mesma piada com a Jari de Tisunde... É uma né, tá falar. Com
0: certeza.
3: É, tá. É, com a Jarrit Sundere, com o orgulho dela atrapalhando e a, a piada sendo ah, o, como o orgulho dela atrapalha ela, e você tenha. Eu não vou falar da caracterização física dessa personagem. <risos> não vou comentar sobre isso. É porque querendo ou não, até certo ponto acaba ficando como skin da obra pelo menos, em uhum. certos momentos e ele vai repetindo, ele pega esse martelo e vai martelando, martelando eu tenho que dizer que uh, existem momentos, principalmente de Jari, que eu achei até interessante, quando justamente uh, a gente tinha, entre aspas, uma... Não vou dizer uma subversão, mas uma mudança nesse estereótipo dessa personagem. Então, a cena da Jari na floresta salvando o passarinho, na chuva, ela toda estrupiada. Eu gostei daquele, daquele negócio, daque, da, daquela esquete de comédia. Uhum. porque você, e, das, e de esquetes similares a essa. Onde a Jarry sai do personagem, sai dessa personagem orgulhosa e chata pra caraca, que é a mesma tecla, é o mesmo comportamento, é o mesmo estereótipo, quando ela sai disso e vai desenvolver pra alguma outra coisa, ela tem alguma empatia por algum personagem, ou ela tendo alguma micro mudança... São momentos que eu achei interessante, principalmente na primeira metade da obra, que você tem esse desenvolvimento, ou então, nas primeiras sketches de introdução de algum personagem, quando você tem alguma dinâmica mais nova ali. O problema é que, como o Thunder falou, 20 episódios de 25 minutos, não tem, não tem introdução de personagem que aguente tudo isso, como a personagem principal, que é a Jarrie, que simplesmente não quer sair do lugar. Ela, ela, e até engraçado, porque você vê durante o desenvolvimento da obra, ela tendo consciência da situação onde ela está, ela tendo mudança de perspectiva, mas o comportamento da personagem não muda. E é sempre a mesma piada em cima do orgulho da Jarri. Uhum. É sempre a mesma piada em cima da personagem que se ferra com a Jari e a Jarry não lembra do nome dela. É a mesma piada todo momento. E meu Deus do céu, não tinha como variar um pouquinho
0: Eu vou fazer uma comparação injusta, mas é uma comparação válida pelo que eu quero trazer, que é com Comissão. Uh, a gente tem dois espectros do âmbito da comédia recentemente dos animes que são vamos dizer assim, bons exemplos de um lado é, temos Kaguya e do outro temos Comissão. Caguia Kaguya faz piada com evolução de personagem e não mudança de contexto, um contexto basicamente é o mesmo, mas outros vamos dizer assim, contextos acabam acontecendo porque os personagens evoluem e novas tramas são feitas em cima disso, então você tem uma evolução de personagem casada com novas dinâmicas de personagens que acontecem por conta disso mas o contexto geralmente é o mesmo o escolar, não muda muito da dinâmica, inclusive, da própria premissa da história da, da guerra da, declarada entre a Kaguya e o Shirogane. Uh, e do outro espectro, você tem é, Komi-san, que é os mesmos personagens, são as mesmas piadas, mas os contextos são ricos e criativos para criar dinâmicas diferentes, usando os mesmos personagens em um escopo que não muda tanto, né? Os personagens não evoluem tanto assim, tirando a própria Komi e o Tadano. O resto são só estereótipos. E já ria é mais ou menos isso, ou melhor, 100% isso, nada muda, personagens mudam, eles melhoram um pouquinho aqui e ali, mas ainda assim não é o suficiente em, em contraste a 20 episódios. E quando você tem isso, você fala, pô, legal, eu tenho o mesmo personagem fazendo a mesma piada, então mude o contexto, mude a situação, mude o conflito, mude o ambiente, crie novas dinâmicas usando os mesmos personagens, das mesmas ideias, com, com o mesmo conceito do, dele, é a mesma coisa, sei lá você pega, vai é, a praça é nossa olha, tô indo longe, é, onde você tem o mesmo personagem fazendo o mesmo jargão é, com a mesma estrutura da piada, mas muda-se a piada em si e a, a criatividade vem da própria construção da piada, Jarrê não tem isso, porque chega, vai você consegue aguentar até a metade dele, porque, querendo ou não, ainda tá sendo introduzido, ainda tá andando ali, o estereótipo da, dela tá sendo reforçado pela piada, só que chegando na metade pra frente não tem como, é, é a mesma coisa, eles tentam fazer, sei lá, a piadinha do tomate, que dura mais dois episódios e acabou, e se tem a piadinha da outra garota que, que ganha o poderzinho do poder da luz e acabou... Ou você cria uma, um conflito entre a druge e uma outra personagem que nem lembro quem que é. Ou você cria aliança com um, antes quem era inimigo mas também acabou. São coisas tão supérfluas em, em, em completude da história que a munição acaba. E ele começa a dar coronhada e você fala, porra não é suficiente. Não agrega. Se torna chato. episódio Demora. As próprias esquetes, meu amigo. Tem hora que é um episódio inteiro de uma única esquete. E não anda. A dinâmica é muito truculenta, É muito lenta É muito rasa E chega no momento que cansa No começo, bacana, legal Ok, mas depois de um tempo fazendo a mesma coisa Não tem como, cara O, o Jarri, ele é escasso de cartucho Porque chega no momento que não tem nada mais funcionando
3: é aquela coisa, né? A comparação com o é até injusta. Porque primeiro, em 12 episódios, Comissão tem o quê? Três vezes mais personagem? Se uhum. for para ficar nessa introdução personagem, Comissão tem o quê? Umas duas, três vezes mais personagem que já ri. E enquanto já ri tem. Dá pra falar que Jarrie tem três cenários? Que é a casa da Jarrie, o restaurante e a mansão da Duruji. Não, ah, não quatro, isso. tem um parquinho também. Ah, mas a mansão dela também é mal utilizada e tinha coisa é, então, ali. Então, enquanto o Comissão tem uma infinidade de locais e contextos que ele vai alternando, fora um cast de personagem que é... Este, a Grande, 99.9% estereótipo, mas ele tem um cast estupidamente vasto para ir utilizando em uma diversidade enorme de cenários que ele vai colocando e vai montando esses personagens para não deixar a dinâmica monótona. Já ri tem 4, 5 cenários, meia dúzia de personagem que é só estereótipo e não evolui. E ele vai repetindo, 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 repetindo. Não tem quem aguente a uh, outro que também tem essa dinâmica de repetir piada que fez Fantástico, o Mahojo e assumir. Mas ele foi, ele tem pouco personagem, mesma piada, mas ele vai subvertendo e vai trocando cenário, vai trocando contexto, vai trocando as coisas porque se você ficar exatamente na mesma piada, no mesmo cenário, com os mesmos personagens, sem evoluir pô, reprise o episódio, é mais fácil economiza dinheiro também, né?
0: É, até porque ele recicla tanta coisa, cara, que chega um momento que não dá cara, e o sabe o que é o pior? é um puta desperdício, temos boas dubladoras Sim. aqui, tem, vai um cast, uma, uma, uma ideia inicial aceitável pra fazer dinâmicas de piada tem uma boa produção, Silverlinks mandou bem, e chega tudo isso e, cara, vira só um grande desperdício. Inclusive, parabéns pra dubladora da... da, da Jair. Ela tancou muito o anime. A dinâmica vocal dela era muito mais interessante do que a própria personagem que ela fazia em cena. Porque era a mesma coisa E ela tentava fazer variações E brincar com a própria voz dela Pra fazer o negócio fluir Mas, cara, não dá Chega no momento que é maçante, Jair E, cara, por isso E pra não deixar mais maçante ainda A própria review dele Eu vou dar quatro, cara Porque por mais que ainda seja maçante Ainda a segunda metade, metade Eu queria bater minha cabeça na parede Eu não posso desassociar Uma boa qualidade técnica que a obra tem E, de fato, algumas piadas iniciais Que são boas ou até... A construção inicial da trama como um todo Mas chega num momento que ela só trunca E infelizmente perde-se muitos pontos E perde potencial dessa narrativa
3: Concordo com quatro E assina embaixo No que você disse Maravilha
0: Agora, falar de um dos meus queridinhos da temporada que eu não sabia que ia ser queridinho, mas é porque, né? Eu tenho um fraco para os animes da Kei. Estou falando de Kaguinado. É, isso daqui é basicamente um anime curto de forcoma/ barra anime shibi, de comédia, onde ele obviamente vai juntar um monte de animes, de, de animes da Kei. E a gente tem aqui Kenon, Air, Clanade, Little Buster e Herite Então, esses animes ele vai fazer paródia em cima. Até aí, ah, mais um anime de comedinha boba, só que não. Ou melhor, <risos> ele é tão bom em fazer isso que é genial. Uhum, começando que a própria, o próprio visual, todo bonitinho, Moe e chibi, ele funciona muito bem, é uma obra muito bem produzida, visualmente eles acertam muito bem, só que o que brilha aqui são as sacadas e as, as tiradas, as piadas, é um negócio, assim, bizarro, porque eu vou ter que contar uma historinha pra vocês. É, os animes da Kei, pra quem não conhece Kei não é, Claneide E coisas assim, de afins Eles são animes mais emocionais Mais emotivos Geralmente eles são mais dramáticos E coisas do tipo Então geralmente tem uma coisinha aqui que você vai ficar Meio na bad, o que que eles fazem nesse anime Fazem a sua bad virar comédia Onde eles pegam e começam a soltar Spoilers de absolutamente tudo Que inclusive é um bom pré-requisito Pra você vir encarnador, É ter assistido todas essas obras antes e... Eu recomendo todas elas, inclusive E quando eles vão aqui e a fazer piada Você fala, não acredito que você fez isso Porque ele sacaneia o seu choro Ele sacaneia a sua bad Porque quando ele zoa um personagem Que passou por alguma coisa triste Ou satiriza essa passagem Você fala, não creio que você fez isso Eu não creio E ele tem autoconsciência disso E ele faz uma boa piada Com uma boa punchline Com boas referências Com boas sacadas Isso, cara, pouco se vê em, Nesse estilo de anime Nessa pegada de anime. Talvez, eu acho que um dos mais famosos que vocês acabaram conhecendo, de anime shibi, não de anime curto de comédia como, por exemplo, Carnaval Carnival Phantoms, que ele tem uma outra pegada, principalmente por não ser um anime curto. Uh, esses animes curtos, eles são muito mais diretos ao ponto, são muito mais simplórios e até fracos. Vocês pegam aí o, o Spin-Off de Shingeki, ou até mesmo um que ficou muito conhecido, que foi o Isekai Quartet. Você vai ver as piadas, não tem... Muito contexto, não tem muita carga, é uma piadinha boba aqui ali, aqui não, eles querem realmente uh, zoar a sua cara por você ter tido algum tipo de apego emocional com algum personagem, e a sacada geralmente é boa. Uh, tanto que rendeu até uma segunda temporada, vai ter uma segunda temporada em breve que, pro, que eles já vão é, inserir junto nesse, nesse pacote todo de, dos animes que vão aparecer aqui o um, Angel Beats. Eu não sei se vai aparecer outro anime do. Um, meu Deus, esqueci o nome dele? Eu tava com o Junjito na cabeça? Não é o Junjito <risos> É o. Meu Deus, gente! Quem que fez o. Jun Jumaeda. Jumaeda, obrigado. Meu Deus do céu Pra Jumaeda é complicado E talvez eles possam pegar outros animes Do Jumaeda para fazer Como o Charlotte E o Kamisama é, Não se sabe ainda, mas tá aí é, um, futuro um futuro Que vai ter a segunda temporada independente disso, e dando minhas conclusões eu achei realmente muito bem sacado para esse estilo de anime, para esse estilo de comédia para essa obra que realmente ele pega todo mundo que já tá no contexto da Kay e faz piadas internas, você não vai entender muita coisa se você for ver sem ver esses animes, e você vai tomar spoilers a rodos de momentos catárticos que você vai falar, porra, sacanagem onde, uh, vamos dizer assim, e dando um pequeno spoiler do quão longe eles vão eles juntam todos os protagonistas. E eles. Numa das sketches, óbvio. E eles começam a falar sobre o potencial romântico, harém, que eles tinham na obra deles. E um zoar a cara do outro. E um deles, inclusive, fala: 'Não, gente, tá tranquilo. Eu não preciso disso. Tá tudo bem casar. Tá, tá tudo bem casar.' Quem pegou, pegou a referência. <risos> então cara, é uma obra que sabe o que tá fazendo, faz muito bem, e eu indico pra vocês que conhecem as obras da Kei. Se vocês não conhecem a obra da Kei, já, já vai mais uma indicação aí, que eu indico fortemente se você gosta de um anime de drama, um anime mais emocional, e vale muito a pena assistir todos eles. O rewrite, talvez seja o mais complicado aqui, porque ele fica muito incrível só na segunda temporada. A primeira temporada dele é meio merda. Mas, enfim. E pra concluir, o um meu sólido e digno oito pra esse negocinho aqui. Olha só, quem
2: diria, e, e é isso
0: vamos agora para a comissão um dos animes mais queridinhos dessa temporada da nossa deusa Komi e aqui obviamente vamos falar sobre a Komi. A Come que tem probleminhas de comunicação, porque é brincadeira com o nome. Ah, 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 ah. E basicamente é isso, é um, uma história de Slice of Life com um monte de sketches de comédia, onde vamos, vamos ser apresentada a vida da Come, com seus problemas de comunicação, e um monte de outros personagens bem estereotipados, bem cômicos, com, determinadas, com determinados estereótipos justamente para fazer essa brincadeira de piada esquetes de comunicação e quais são os problemas que eles têm em fazer todo esse trâmite no caso a gente tem o próprio Tadano que é um, um co-protagonista ou o protagonista eu já não sei que ele é o principal personagem que vai interagir com a Komi, vai entender o problema inicial dela de comunicação e sendo um anime de esquetes, de piada e um anime bem leve bem tranquilo ele, de fato, entrega isso com uma qualidade assombrosa. A coisa que mais se destaca inicialmente, e a coisa mais fácil de você perceber de começar, é, o, é como a qualidade de produção, a qualidade de storyboard, a qualidade de direção é insana. Cada sketch ele tem uma habilidade de criar cenas, criar sketches e, e referências visuais para enaltecer muito mais a piada a falta ou o excesso de comunicação, como ele vai criando balõezinhos para criar uma série de informações extras para fazer o que os personagens estão pensando ou até mesmo para brincar com a própria mídia do mangá que é uma adaptação. Então ele tem uma série de, de elementos que vão sempre estar respaldados ao ponto da comunicação e como é difícil tais personagens se comunicarem ou como tais personagens são excêntricos e gera essa essa ruptura de situações onde a Komi sempre vai estar tentando criar novas amizades, tentando entender outras pessoas e também e, e também tentando fazer sim se entender tipo ela, ela os outros dela porque ela não fala aí esse é um dos memes do, do episódio do, do anime também. e é basicamente isso é uma, uma proposta mais simples, é uma ideia inicial simples, mas o que ele faz com essa simplicidade é ouro. Porque ele é um anime de sketches, ele é um anime de comédia, onde a sua progressão é muito lenta, muito gradativa, onde ele vai apresentando personagem, mais personagens, você tem sei lá, uns 20 personagens que são apresentados nessa temporada e ele vai, de fato, apresentando cada vez mais. Tanto que é uma das dinâmicas que ele escolhe pra fazer sua comédia, pra fazer a sketch, pra fazer os momentos. Uh, os personagens, eles não mudam muito, mas ele sempre tem criatividade em fazer é, situações diversificadas, momentos e lugares diversificados pra é, conseguir abranger muito mais... Ideias de comunicação, ideias de sketch, ideias de comédia e até mesmo Slice of Life. Então você não está preso apenas ao ambiente escolar, mas eles viajam, vai ter episódio de praia, vai ter episódio de shopping, vai ter episódio em lugares diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes, de fato, para criar muito mais cartuchos em cima disso. Até é bem interessante é, como ele vai... Utilizando de fato esses personagens para ir agregando cada vez mais. Então você começa com a Komi o está dando nos primeiros episódios, aí aparece a Najimi, aí vai aparecendo a Shunin Byou, que eu não lembro o nome dela, vai aparecendo a outra garota que é a Cachorrinho, <risos> enfim, a Andere que ninguém gosta de lembrar dela. E cada vez mais o cast vai aumentando, vai criando mais possibilidade de comédias porque novos personagens são, agregati são, são agregados em meia narrativa e eles têm valor, de fato, principalmente para fazer comédia. A evolução de personagem tem, é muito pequena, mas ele ainda é evidente nesses pequenos momentos que ele vai trazendo até nós. Vamos dizer assim que é algo um pouco diferente do que Kaguya-sama faz. Enquanto Kaguya faz os personagens terem mais dinâmicas e menos ambiente para é, contrastar a isso, onde o brilho da comédia está muito mais entre a interação, em comissão é muito mais a ideia da sketch em si, onde elas são mais, elas são criativas pelo ponto de ambientação ou ponto de conflito externo que é criado. Então vamos dizer assim, só para uh, melhorar um exemplo para quem já viu. Kaguya-sama, se você não viu, não sei se você não viu ainda, você tem que ver. E ele faz de uma forma diferente. Por mais que tenha alguns elementos que possa lembrar um pouco, principalmente em âmbito de direção, construção de cena, onde assim como um, o Omata fez muito em Kaguya-sama, o Ayumu ele também teve muitas ideias visuais bem interessantes para fazer contextos diferentes por montagem de cena e é, maximizar momentos através disso. Às vezes funcionava, às vezes não muito, onde é, temos um pequeno probleminha aqui com uma tal de Anderê. Quem assistiu já sabe, se você não assistiu, fique preparado para tentar pegar essa personagem e excluir ela da sua, das suas lembranças, da sua cabeça... Da sua cabeça. Porque, inclusive, se essa personagem não existisse, eu poderia dar um 10. Mas acabo, acabo dando um 9. E também lembrando que a gente já fez análise de Comissão de episódio por episódio. Então, vocês podem conferir aqui no podcast. Que tem muito mais informações, onde a gente vai conversar muito de momento a momento. E explicar por que Comissão é, de fato, uma narrativa fantástica. É uma história fantástica, com ótimos personagens e com uma excelente produção. Mesmo... Muitas delas sendo terceirizadas. <risos> e que vem a segunda temporada. Estamos ansiosos para a segunda temporada de começar. sobre uma subsidiária da, um, da Sunrise que fez um, uma coisa parecida com o Gundam, que é o Kaisenki. E que bom, porque é parecida por uma parte positiva, né? Vamos dizer assim. Aqui, basicamente, a gente tem uh, o Japão sendo subdividido em várias áreas por outros poderes militares que acabaram, com, acabaram dominando o Japão. Até fiz uma brincadeirinha aqui antes da gravação, falando que é um negócio meio código, e de fato ele é mais ou menos a premissa. Mas aqui a coisa é boa Porque a gente tem o nosso Protagonista, o Amou Que ele acaba é, sendo Um nerd de robótica Ele gostando muito dessas, dessas bagulhadas E um belo dia, num piquenique De noite, no meio do nada Ele encontra uh, os, os vestígios De uma tecnologia do chamado AMEN Que é como se fosse uh, robôs Que são pilotados por inteligência artificiais Só que a série que ele achou é uh, Super poderosa, um negócio... Um projeto militar secreto, e meio que ele acaba conhecendo uma inteligência artificial que é, meio que gerencia aquela máquina, que é o, o. Eu não vou lembrar o nome do bichinho dele, o Gai, olha só. E basicamente eles acabam ficando amigos, ele entra o um robô gigante, ele começa a consertar o um robô gigante e vai dar porrada na galera que tá dominando o Japão e uh, basicamente é isso vamos dizer assim, é uma premissa bem padrão, bem genérica mas as coisas aqui, por mais simplórias e fáceis de ser associáveis que sejam Ainda é muito bom o que eles fazem aqui. Porque eles têm consciência do que são, eles é, vão fazer o básico bem feito, são bem introdutórios e eles dão tempo pra fazer o passo a passo. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, inclusive no começo de Kyokai, é como eles introduzem o próprio. É, o próprio Amou, né? Que é o protagonista. Ele é um adolescente que não tem ninguém, ele conseguiu acesso a uma tecnologia super secreta, extremamente poderosa, e ele vai peitar todo mundo se tornando um terrorista e, obviamente, virando alvo de tudo e de todos por conta disso? Não, ele não vai fazer isso. Ou melhor, existe um monte de processo em cima de explicar por que não é viável ou Quais são os riscos de fato dele se tornar uma, alguém que vai tentar Lutar pelo Japão, porque qualquer um que luta Pelo Japão é dado como terrorista Nesse anime, porque Existem outros poderes militares Que estão dominando o Japão naquele momento Então é uma obra bem interessante Porque ela dá boas introduções Sobre a questão política do lugar Sobre uh, como funciona Como funciona a tecnologia Quem que é aliado, quem é inimigo Quais são os passos corretos ou não Para serem dados nessa história, é um um começo muito interessante E, de fato, né? Vai ter uma segunda temporada Ainda, então eles usaram essa primeira Parte para serem bem introdutórios E serem bem pezinho no chão em quase Tudo. As coisas que acabam tirando Um pouquinho de ponto aqui em Kyokai É que a produção não é lá Muito incrível. São pequenos Momentos que são Maravilhosos. Em alguns episódios Em algumas lutas que, de fato, eles Têm um trabalho de storyboard e animação Como um todo muito incríveis Principalmente o último episódio, último episódio é um show de animação e de storyboard, onde eles colocaram todo o orçamento que eles têm uh, e algumas lutas iniciais também são realmente muito boas, mas existe um meio, vamos, assim, vamos dizer assim, uma barriga na história que acaba ficando meio morna as ações não são tão interessantes assim uh, do ponto A ao ponto B onde começam a se conectar e criar a equipe principal e começar a colocar alguns problemas é, específicos para fazer a main quest, vamos dizer assim Começa a ser um pouco lento E colocar um outro problema Que eu acho na história Que é o uso indevido, digamos assim De tecnologia, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, todos os três personagens principais Eles têm essa inteligência artificial Que é um bichinho, que é como se fosse um pet E esse bicho é quebrado Esse bicho é broken Então quando eles precisam resolver certos Conflitos, ou ter acesso a certas Informações, ou... É conseguir andar e progredir na narrativa, vamos dizer assim que eles entregam algumas coisas de lambuja, de, de, de bandeja, e isso acaba tirando um pouco da, da grandeza do passo a passo, dos processos que eles fazem ali no meio. Não precisava, inclusive não precisava demorar tanto para acontecer esses pequenos passos que eles vão dando para chegar até a main quest, mas eles escolheram fazer dessa forma e tiraram um pouquinho do brilho e do potencial, principalmente, de criar toda uma narrativa explicativa, onde vai pegando passo por passo para você contextualizar melhor o mundo, personagem e objetivos. Nessa parte, eles pecam um pouquinho, nada que tire muito o brilho de Kyokai Senki, fazendo ele ser um bom anime sim, de fato, uma boa narrativa uma boa introdução, um bom anime de mecha, ele não é nada tão surpreendente, e eu acho que as coisas que, eles, que ele mais faz bem são momentos específicos catárticos de porradaria, e são muito bem feitas, e principalmente introdução de personagem, eles mandam muito bem. Uh, nisso para a primeira parte, de, que ainda vai ter a segunda temporada, de sem que eu fico com um set, ele fez bem, eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui, e eu espero que ele aprimore uh, os conflitos que ele tenha deixado no, até essa primeira parte, que ele leve a sério mais alguns contextos que ele está colocando ali, uh, para não ficar apenas uh, adolescente pilotando robô gigante, e tem uma guerra super complexa ali no fundo, que a gente não está vendo mas que uma hora pode acabar vindo para primeiro plano e ganhar de fato alguns pontinhos a mais durante a sua história. Ele tem um bom potencial para crescer mais, mas por enquanto ele está um sólido set. Vamos agora para falar do vampirão que vira pó e o cara que tem a voz de quem? Do não, Ururúcho é o vampiro. Ruruxo, vampiro. E o Ronaldo tem a voz do Shirogane. Olha só que maravilha. Inku, que o Tetsuki Sugushino. Acho que acertei. <risos> a história aqui é basicamente o, o Ronaldo, que ele é um caçador de vampiro e ele é chamado para salvar um moleque na casa de um vampirão da vizinhança, né? Que, que é cara mal, muito mal. Aí ele entra na casa e descobre que o vampirão não é tão vampirão assim, né? Ele é meio, meio triste, vira pó com facilidade, o moleque com o PSP na mão também não respeita ninguém, e no final do dia acaba sendo destruído tudo, o vampirão fica sem teto, e o Ronaldo tem que, não querendo, mas acaba dando um lar pra ele, pra eles começarem a resolver casos com outros vampirões, que também não são lá muita coisa, né? Acho que é nenhum vampiro aqui, de fato, é forte. O vovô, não, é. o vovô é. O vovô é. O vovô é
1: foda pra caralho. Ah,
0: que burra, o vovô aqui parece um meme não é a proposta mas enfim não,
3: é que até o vovô é meme mas ele é realmente forte ah, quebrado okay. é que uh, os outros vampiros eles são memes assim do, do começo ao fim o vampiro o, o vovô ele pelo menos tem algum momento ali que tipo o meme dele não é tão ele ser um ai como é que eu, eu esqueci a palavra agora
1: ele ser... Qual? O meme dele ser só foda? Ou ele ser excêntrico em jogos?
3: É, não, isso. Não, porque os outros vampiros, a piada é, é, inclusive, visual, muitas vezes. O meme dele tá na cara que ele é um meme. O vovô, ele tem toda uma construção de que ele, ele, é, ele é o ferradão e ele manda na família inteira.
1: Hum. Mas... O, o caso desse anime é um pouco triste, porque assim... Ele é um anime de comédia muito japonesa, muito gritada. Tanto que parece que esse anime fez um puta sucesso no Japão. É... Só que esse anime é... Ele tem um problema que eu tenho muito com o Gintama, que ele é muito inconstante nas suas piadas. Quando então, ele viu o primeiro episódio, ele consegue ver isso de que ele tenta fazer muita piada numa única Sketch e às vezes ele acaba se bananando.
0: Peraí, eu só vi um episódio?
1: Você só viu um episódio, por isso que eu falei que você não tentou.
0: Meu Deus, mas tudo aquilo acontece no primeiro episódio?
1: em meio episódio inclusive e não acontece nada <risos> acontece, mas aí que tá o problema não é nem esse o problema é que por ele tentar fazer muita piada num, num, num Onix Cast ele começa a, a tirar muito cartucho pra todo quanto é lado e você meio que tem que comprar algum deles, a partir do momento que você não compra nenhum, a história não funciona pra você em nenhum momento
0: aí você vira o Thunder Oi? Aí você vira o Thunder Aí você vira o Thunder
1: chato Mas aí você tem um outro ponto Que é Ele começa a ir pro âmbito mais Piada sexual sabe? Mas não é tipo sexual Sei lá, tipo reviewer fazendo piada sexual É tipo um moleque de quem série tá fazendo piada sexual que E aí praia. você só fica ah", Quando ele entra nisso Ele é só, ah, próximo esquete Isso não é legal você mesmo faz piadas melhores que isso.
3: Uhum. Tá é mim? porque é o, é o vampiro nudista ou personagens sendo obrigados a, a falar putaria e. Ah, oh, oh, um cara que legal.
1: pedra papel e tesoura. É. Eu, eu, porque tem um ou outro sketch que são até legais, mas fica tão saturado desse estilo de piada que
3: elas acabam perdendo o próprio valor.
1: E é complicado pra esse anime.
3: É que eu não sei se é a proposta que a maioria dos vampiros aqui tá ligada à questão sexual. A maioria das piadas dos vampiros tá ligada à questão sexual. Não sei se é a proposta disso, mas dessa ligação clássica dos vampiros até com isso, que às vezes essas piadas acabam até ficando um pouco repetitivas. Eu acho que o melhorzinho nisso foi o do, do Saco, o vampiro do Saco.
1: Ah, sim. Esse também é legal. Teve ah, esse...
3: O John com o Saco.
1: O John... O John é o melhor personagem desse anime, inclusive, o John... ponto. de longe... John é o nosso grande tatu, grande mascote, e é aquilo, esse anime tem coisas muito boas, não só das sketches, eu, por exemplo, amo a sketch dos, dos vegetais vampiros, é maravilhoso, mas tem um, um outro momento de personagem que é legal pra esse anime, ele funciona nesse ponto, e o diretor tenta, cara, eu sinto pena desse cara, porque ele não tem muito orçamento, esse anime é muito estático, ele não tem roteiro, às vezes, mas ele tá tentando fazer alguma coisa. Tem cena que ele tenta fazer drama, que pela direção até tenta funcionar. Mas quando chega pelo por âmbito de, sei lá, storyboard, ou até os personagens levando aquilo mais como uma piada,
0: é complicado. Caralho. Eu, eu realmente tentei, cara. Eu, eu vi eu falei. Inclusive, uma, uma boa referência a Gintama. Ele tem essa mesma pegada mesmo. E o japonês gosta disso. Sim, gosta bastante desse tipo
1: de comédia.
0: Eu não tenho problema quando é bem
1: feito, mas eu não sei se é algo da comédia japonesa mesmo. Ou se é. Que é, é, porque tem a questão até do Manzai, que os dois fazem uma dupla por isso. Uhum. Mas eu não sei se é a própria questão de se piada sexual ou muito, atirar pra tudo quanto é lado é coisa deles, porque sei lá, pelo menos pra mim me parece muito roleta russa porque você quer fazer muita coisa com pouco e você não sabe se vai dar muito certo gastar esse cartucho à toa eu não sei se vale a pena uhum.
3: talvez então, seja sim? mistura de coisas uma sim. série de piadas mais ou menos, que vai te desgastando, e é um cartucho que ele vai te saturando com uma série de tentativas de fazer uma piada que talvez não seja tão legal, às vezes quando ele acerta e já tá saturado das outras, você também acaba não pegando, uhum. as piadinhas que vão pra cunho sexual são bobas,
2: Samba.
3: são muito bobas, e acaba drenando você um pouco e às vezes pode até te tirar a experiência de alguma insert, sketch que até ali no meio seria mais engraçado mas você já tá meio drenado das outras você fica... Ah, só acaba esse sketch, vai pro próximo
1: é, é foda que tem sketches que eu falo mano, podia até fazer mais tem outros que eu falo, próximo, não aguento, chega o que ajuda é que esse assim, é um anime que você não precisa pensar muito eu acho que o Maurício teve até a mesma experiência que eu eu pego, eu, ele saiu no almoço, eu ia almoçar segunda-feira assistindo ele. Beleza, funciona perfeitamente. Exatamente.
3: Eu <risos> Exatamente. O <risos> anime pra matar o tempo do almoço. Exato.
0: Então eu devia ter visto ele em live almoçando. Eu acho que dava certo.
2: Exatamente.
0: <risos> Entendi, a culpa é minha.
1: Exato. Mas
0: no final, cara...
1: Eu vou ser legal com ele, porque ainda assim eu gosto de alguns momentos de piada dele. Tem não só dos vampiros vegetais, mas... Eu gosto, por exemplo, do primeiro episódio, eu ri pra cacete no primeiro episódio. Teve um, algumas outras sketches que me divertiram bastante, mas... É um anime que às vezes parece que não quer tentar. Se ele tentasse mais, ele realmente funcionaria, mas não é o caso. Então, sei lá, 6, um tá bom?
3: Ah, eu fico com cinco porque... Ele cumpriu o mesmo propósito que Shin Nakama fez pra mim, assim como Shin Nakama teve momentinhos que eu gostei me senti engajado, teve outros que eu só falei pra ah, próxima, semana que vem eu vejo de novo. Uhum. Então, mediano tá aí, cinco. E John o melhor personagem, inclusive o John é brasileiro. De fato, o John é brasileiro. Olha John brasileiro.
0: Então, é um, um, um tatu, não sei, tem alguma espécie de tatu brasileiro que faz a referência a isso? Ou eles não foram tão longe a referência?
3: Ele é um tatu, tattoo. existem tatus no Brasil. Não, Agora, mas... qual espécie, não dá pra saber.
0: Não, pois é, porque, sei lá, ser brasileiro, ele queria trazer alguma referência de algum tatu nativo, não sei. Eu acho Olha, que eu ele, ele,
1: ele, ele é um
0: tatu que adora futebol.
1: Já começa por aí.
0: Então, eu uhum. pensando, é só eu pensando demais. Eles não iam tomar Não, não tem nem design. design. É,
1: ele não tá aí com uma, com uma camiseta da CDF, não.
3: Relaxa. Ele não faz Não, falar, tem nem design pra fazer referência a alguma espécie específica de tatu nacional. Faz sentido, faz sentido.
0: Fosse um tamanho Parece de uma, assim. bandeira, né? <risos> Olha só.
3: É, não, mas já é uma referênciazinha legal já, tá, de, um, de um melhor personagem e temos o chupacabra no anime também.
1: Temos o chupacabra, de fato.
3: Eu não tenho boas memórias com o chupacabra em anime, de fato.
1: Ué. Ah, tá. <risos>
0: <risos> Agora começar a falar. Começar a falar é ótimo.
2: De tá Miro certo, Kochan, é. começar,
0: começar a falar, verdade, né? Porque a gente já tá falando tanto tempo aqui que eu perdi o um tempo e o espaço. Mas vamos falar de Miro Kochan, uma obra que, obviamente, trabalhou o conceito de muitos T's. Muitos T's. é muito
1: tenso. Muito Muita tenso. Muita tensão, gente. Vocês Muita não tem noção.
0: Fantástico. Ah, e aqui temos a história da Miko, que, de repente, de um dia pro outro, ela começa a ver fantasmas, assombrações, coisas estranhas arrepilantes, onde basicamente só ela vê e ela vai ter que começar a conviver com essa nova realidade e foda-se, é, é simples assim porque agora ela vai ter que começar a conviver diariamente com esses bichos num, nos momentos mais inconvenientes possíveis e a gente vai continuar, e a gente vai ver a progressão dessa história que realmente sabe muito bem o que é criar tensão. E outros T's, mas, cara, eu gostei demais como Miruko-chan é um dos reais e um dos únicos animes de terror que a gente teve durante depois de muito tempo. Ou melhor, melhor dizendo, anime bom de terror. Um anime que é eficiente, que sabe o que tá fazendo. Histórias assim geralmente tem uma aqui uma ali, anime de terror aqui e ali, mas todos eles são tão fraquinhos Tão besta, ou tão ineficientes De ser terror, que Miruko-chan Conseguiu, assim, primariamente Atingir esse objetivo muito bem De fato Assim, tem muita coisa que vem do
1: mangá Eu, inclusive, sou um, Assim como em Blue período que eu sou um leitor do mangá Do que estamos falando, que é Miruko-chan é. Mas eu vou dar um mérito, porque diferente de Blue Period, a Steph soube muito bem o que estava fazendo. O próprio Yuki Ogawa, que é o diretor, que também é o diretor de olha só, Reviewers. Ele soube muito bem criar enquadramentos ou construções de cena, principalmente nos storyboards que ele fazia, pra criar uma atenção muito boa. E ainda tem uma boa ideia pra manejar a equipe pra construir esse terror. Porque a equipe é praticamente a mesa de Rigorashi Sosso. Isso diz muito mais sobre o trabalho de Rigorashi Sosso do que a Steph. Isso diz muito mais sobre o diretor do que sobre é, a Steph. <risos> mas, mas até sobre a própria Steph. Porque o... Tem, por exemplo, o Takashi Sano, que trabalhou bastante no, no Sotsu. Os trabalhos dele, a gente olhava e falava, mano, vai embora, você tá triste isso aqui. E aqui, os episódios que ele trabalhou foram muito bem montados, muito bem editados. A construção pro terror é bacana. E <coughs> tem um negócio que eu, como leitor do mangá, eu vim aqui desmentir um fato. Hum. Por quê? Querendo ou não, uh, quando saiu o Meruko-chan muita gente ficou muito puta... Por conta da visão que o diretor trou trouxe para a obra, que era uma, vi uma visão com muito mais tesão, além da tensão. Então você tinha muito enquadramento em bunda, tinha muitas, muitos momentos onde as personagens estavam muito mais bufadas do que deveriam. E por mais que, de fato, seja uma coisa que me incomoda também, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Apesar desse, do diretor ter colocado algumas coisas a mais, algo, principalmente em cenas originais, isso tudo é do mangá. Todos os enquadramentos são do mangá. Um ótimo exemplo, uh, que é lá do primeiro episódio. A cena onde a Miku tá no banheiro da casa dela e tem o fantasma atrás dela fazendo a mãozinha no espelho. Que, de repente, do nada, enquadramento na bunda dela. Sabe qual é a única diferença do mangá pro anime? Hum. Que a, no anime a Miku tem um pouco mais de bunda. Oh. Um pouco não, muito. <risos> Mas ou a marca da, do pijama vácuo é a mesma. A intenção, tanto a intenção pra terror quanto a intenção da punheta é a mesma. A quebra é a mesma. Então, tipo, quem diz... Ah, o anime foi sagrado porque tem muito eti, vão pro mangá... É o, foi a maior vigarice que esses caras de pau conseguiram fazer na vida. Porque é a mesma coisa. Foi o um episódio, acho que foi um o 9, que eu pensei, mano, tá com muito close de coxa, isso tá muito estranho, deixa eu olhar o mangá. Ih, é tudo daqui.
0: Pois é, inclusive, é, usando toda uma técnica científica para comprovar que Miro Kuchan tem mais terror do que tesão, <risos> vamos dizer assim, foi nós assistirmos todos os episódios fazendo um com contador em cima disso e geralmente tinha muito mais contador pendendo pro terror do que pra outra coisa. Então assim, eu entendo o Chan Tereti e usar isso. Eu entendo. Ele precisava ter isso? Não. Em nenhum momento, inclusive, isso é feito com um viés uh, pensando no próprio contexto de cena. Não existe isso. Não existe nada que ela contracene ou contraste algum tipo de viés sexual na obra. Então, meio que esse fanservice fica apenas para o espectador. Que, apesar de tudo, a, o próprio fantasma não tá nem aí para isso. Vamos uhum. dizer assim. Então, tudo que tá sendo feito ali, eu falo, é, você tá entendendo o que que é a indústria dos animes, você entende o que que é Otaku e Otaku gosta disso. Estranhamente, ele não foi bem recep receptivo, é, rec meu Deus, recepcionado no Japão, é, por conta disso, o pessoal reclamou, porém, portanto, por, é, por, por, meu Deus, tô me enrolando tudo, e por todavia... Uh, nada do que ele faz aqui Não é tão longe do que geralmente A gente vê em anime De Otii, Romance Battle sei né, caia essas merda Todas, então Eu não vou reclamar que Miruko-chan Tem Yeti, eu vou reclamar dos animês que fazem a mesma coisa e são ruins quanto a isso, ou estragam contextos nesse sentido, porque até eles quererem mostrar pijama vácuo, uh, peitos que são. Uh, que têm vida própria e saem saltando aí uh, pelo mundo afora, uh, ou situações que não fazem nenhum sentido ali, a coxa apareceu, alguma coisa assim. Eles, pelo menos, no contexto da obra, não estão evidenciando isso de forma pejorativa. É mais uma visão da obra pelo autor e isso não atrapalha a narrativa é, em longo prazo ou como a obra como um todo, porque o que eles querem fazer e quando eles querem fazer isso melhor e mais bem feito é a parte do terror, é a parte da tensão, é a parte da Mico entendendo essa nova realidade que ela está vivendo, é, absorvendo essas novas informações, entendendo como ela, como ela pode sobreviver acerta certos ataques e, o, e como eles funcionam quais são as regras por trás de cada bicho aqui, porque eles são distintos, eles aparecem em momentos distintos, ele tem, ele tem tamanho forma, aura uh, objetivos completamente distintos e ela tem sempre visão de eu não vou interagir então ela de uma forma passiva ou com pouca, pouco teste pouca forma de saber como que ela deve agir, ela cria uma linha de raciocínio e sem tenta fugir ou não interagir então é mais difícil você criar uma situação que pareça, que tenha mais contexto, que tenha uma regra não dita que funcione melhor e tenha uma causa e consequência que faça sentido para quem tá assistindo mais difícil, porque ele tem menos é, informações, ele tem mena, é, menos, é, menos interação para conseguir criar uma progressão narrativa que faça sentido a ação, a reação a regra de e estabelecida de como funciona aquela entidade, então ele faz muito com bem pouco e esse saldo sai muito positivo no final do dia
1: e só pra até falar um pouco mais do, dos acréscimos da história, porque a história teve bastante coisa original o início do primeiro episódio, por exemplo, é foi full original. E vai, por mais que um desses dessas originalidades da história tenham sido é, mais tristes, por exemplo, a Yuria, que é a, a personagem pequenininha, ela nunca teve de, é, questão de demanda no mangá. Isso eu posso garantir. No anime, não só a primeira aparição dela foi a base de coxa, como ela teve take, take, take original pagando bunda. Aí é foda. É, aí é triste. Por outro lado, olha, eu dou um Parabéns principalmente pro, pro Ken Taihara, que é o roteirista, porque ele criou alguns momentos originais pra encaixar melhor a história. Eu acho, por exemplo, o início de Mieruko-chan, especificamente o início, melhor no anime. Porque não é do nada, sabe? No mangá ele, ela só começa... Eita, tô vendo, foda-se. E as coisas vão acontecendo. Aqui eles começaram a dar uma introdução, os personagens começaram a ter um pouco mais de preparação. Uma cena que eu adoro, que é a cena do pudimzinho. Quem viu sabe o que é. Ela foi melhor preparada no anime por conta de algumas apresentações antes. Então, tipo, por mais que tenha esses elementos, e querendo ou não, como eu falei, o Ogawa é o diretor de reviewers. Ele é um ótimo diretor, mas ele pensa com as duas cabeças. Mas esse é o ponto. Ele pensou com as duas cabeças, então fez a demanda, beleza. Agora, pô, tem essa cena aqui. Vamos fazer direito, vamos construir e dar um, um, uma, uma tensão, veja bem, bem legal. Tipo, eu vendo esse anime, eu tava, eu saí até mais satisfeito do que eu esperava, porque quando saiu a toda Stefe, principalmente todo esse foco na no Echi, eu fiquei um pouco preocupado, mas
0: saiu muito mais positivo do que eu esperava. Pois é, e é difícil você ver consistência principalmente vindo da Passione. O, o Ogawa já trabalhou com a Passione antes, né, e fez um excelente é. trabalho. Então, tudo que ele tá colocando na mão e uh, só a mão, tá? Só a mão. <risos>
1: Dep assim. Olha, depende, eu não sei de onde ele
0: botou essa mão. Eu, é, pois é, pois é, continua só colocando a mão e espero que as outras obras que ele vem, venha a produzir, se não for uma obra que seja especificamente com o um objetivo como reviewers, vamos dizer assim, não tenha essa genialidade das duas cabeças dele. Porque até o, o miserável até não em Miriam mas em Reviewers, o cara sabe pensar muito bem com as duas cabeças. Uh, mas eu espero que as próximas obras que venha que não tem esse objetivo, ele traga um trabalho tão bom quanto fez aqui. Porque o cara tirou ouro aqui. O cara tirou ouro. Não tinha tanta equipe pra trabalhar, é passione, mas a forma que ele criava, aten criava atenção, principalmente pela sua direção e pela estética, pela escolha artística de tudo que ele trouxe aqui, eu olhava o mangá no começo da temporada, quando o Rafa até começou a introduzir myuroko pra gente eu falei, mano isso daqui não funciona não tem como isso daqui ser transposto pro anime e eles conseguiram acertar não com a mesma forma e nem com a mesma intensidade do mangá mas ele criou a própria proposta dele a própria forma de myuroko e deu muito bem pro anime uh os motoboys miseráveis estão passando na rua, desculpa mas o que ele conseguiu aqui criar de tensão através de visuais utilizar muito bem sonoplastia Uh, muito bem as músicas, silêncio e toda a forma de criar esse clima de terror que não é muito fácil e nem muito usual dentro dos animes, o cara tá de parabéns e ele fez um excelente trabalho aqui com o que ele tinha. Se isso daqui fosse num estúdio muito melhor e mesmo mantendo tudo que ele tinha aqui em mãos, fácil fácil ele conseguia chegar no 9, 10 e fazer um anime assim, excepcional. Mas, infelizmente, não dava pra chegar tão longe assim. E o Eti também atrapalhou... Um pouquinho assim. Um
2: pouquinho?
0: Ah, é porque eu digo um pouquinho porque querendo ou não, eles são mais episódios pontuais. Teve alguns episódios, inclusive, que não teve nem nada disso. Nada de o ah, outro ter e quando ele queria, queria criar climas mais pesados e uma vivência da Miko nessas situações, ele acertava muito bem principalmente na reta final. Ah, o que ele fez, inclusive, na reta final parabéns. Olha, o cara, o cara trabalhou muito. O cara trabalhou muito e fez um dos animes de terror mais assertivos que temos aqui no, ultimamente no mundo dos animes.
1: Não só terror, ele manteve uma das coisas que eu mais gosto do mangá, que é o fantasma diz muito sobre ele mesmo sem ele falar nada. Então, uhum. tipo, tem o, a cena maravilhosa que eu acho, que é a menina com muita energia espiritual, e o fantasma do lado dela fazendo o quê? Pegando o fantasma menor, usando a energia dela pra fazer churrasco,
3: e por consequência ela fica
1: mais fraca. Tem muita ideia de world build ou experiência sobrenatural e legal que ele faz muito no, no pincelado. Mas tá ali e você consegue tirar muita coisa em cima disso. Eu acho sensacional. Uhum. Eles conseguiram manter essa essência do mangá do manga pro anime que, olha, pra mim, deixou, deixou o anime ótimo nesse sentido.
0: Sim, é, é, e é até difícil, porque como eu tinha falado antes, não existe muita, muito diálogo ou muita tentativa para entender os processos. São processos visuais de de observação passiva. É, literalmente, a Miko, brotou um bicho do lado da Mico. Ela tá refém essa situação. Ela não quer interagir. Ela não quer estar ali. E ao longo da tentativa dela fugir e não se conectar, essa pequena micro interação que ele tem, que ela tem de forma passiva, começa a mostrar muito sobre isso. Até ela entender sobre qual é o funcionamento Daquele monstro, daquele, daquele ser, daquele fantasma. E é muito interessante como isso é feito, principalmente pela construção de cena. O, e storyboard. Uh, um dos. É o me... character design
1: dos, dos monstros mesmo.
0: Sim, que, é, é, que, se bem que eles já são, origina... eles são já do, do material original, então uh, o mangá pensou isso previamente, vamos dizer assim. Mas é mais é aquilo... transpor isso pro anime. E funcionar. Ex
1: exato. Uhum. E, tipo, é, é um ponto que eu fiquei até com medo, tipo, os designs são muito complexos, eles têm bastante detalhe não necessariamente pra botar na animação mas que faz parte pra construção narrativa da coisa, será que eles conseguem passar? E eles passam, não é com 100% de eficácia mas eles conseguem trabalhar muito bem com o que tem eu
0: garanto. Exatamente, e um dos melhores momentos pra citar sobre essa habilidade, né dessa qualidade de Miro Kuchan como um todo é no momento do trem o, o, o cobrador do trem vamos dizer assim, ele é um dos melhores exemplos pra citar tudo de positivo que Miro Kuchan tem e como ele funciona muito em prol do terror, da tensão de criar uma situação e te explicar qual é a lógica por trás daquele fantasma. Isso daí, cara, é uma qualidade que ninguém tira de Miroca E falando me dando uma conclusão geral, é isso. É, eu acabo dando um 8 pra ele, porque é muito difícil você ver o que eles fizeram, com um o pouco que eles têm e olhando o Passione, porque depois de, por mais que eles tenham aí alguns animês bons no seu histórico, depois do que eles fizeram em Rigoracho, eu tava com medo do que ia vir pela frente. E, cara, esse diretor tá com uma staff muito boa dentro de, da Passione e fazendo projetos bem legais. Espero que ele consiga cada vez trazer mais projetos bons pra dentro do estúdio.
1: De fato, então. Inclusive, que o Ogawa permaneça na Passione, porque sai ele e o Regírio Sampei esse estúdio morre. <risos> mas eu vou dar só um pouquinho menos, mas é porque eu não gosto tanto... Por mais que eu entenda a visão do Ogawa, eu não sou muito fã dessa visão dele com o Eti. E eu acho essa parte do mangá Nensiozinho também meio fraquinha. Mas não vai ser muito, porque eu ainda mantenho um sete. A Steph soube muito bem transpassar, transpassar Miro Kuchan pra anime e, se, é aquilo, se você ainda achar que a Yeti tá muito desnecessário não me cansa, não gosto disso aqui olha, pode ir pro mangá, mas tenta dar uma olhada nos momentos maiores momento do pudim, momento do trem momento do gato no anime, você vai ver que eles conseguiram fazer bem
0: uhum, exato, é aquele negócio você consegue desassociar porque Miro chan vamos dizer assim, que o Eti é mais pesado no comecinho mesmo, depois disso, cara eles vão perdendo muito espaço e vão contando, de fato, uma boa história e espero que tenha a segunda temporada porque precisa,
1: ou se precisa <risos> e, e meu amigo, se prepara, porque o negócio <risos>
2: vai ser o bicho
0: Vou falar de algo que eu não queria falar porque já falamos a exaustão que é Mushoku Chutei, a segunda temporada no caso vocês já sabem, um criminoso vai pro mundo de Sekai, ele tem a sua, entre aspas e muitas aspas, nisso a sua redenção, pra começar a nova vida no corpo de um moleque super overpower que vai todo mundo passar pano e todo mundo passar a mão na cabeça dele, porque ele é poderoso pra caralho, né? E é isso, né? Foda-se. Sim, eu tô enviesando um pouquinho a minha sinopse de Mushoku, porque eu acho que, quem nunca viu eu falando sobre, eu acho que a gente eu tenho um ótimo uma ótima indicação pra vocês, que é a análise do primeiro episódio de Mushoku que a gente fez no um podcast. Lá a gente. Eu, cara, lá a gente debulha e destrincha tudo. Daqui eu não vou passar muito do que foi essa temporada, do que é esse momento da história que conecta a um grande. foda-se que essa obra mas eu não vou me delongar muito mais do que isso, que eu já tô tiltado. Só de pensar em falar desse negócio, já tô puto.
4: Oh, fazia tempo que o anime não mexia tanto assim contigo, hein? Que uma vez que eu lembro foi Dr. Stone,
0: hein? Ah, cara, porque o do, Dr. Pedra... É que o Dr. Pedra, ele, ele mexeu no meu bril de... Ele falar sobre anticiência, e eu fiquei puto. Ainda mais quando o Maurício trazia mais informações, eu entendia porque eu ficava mais puto. Esse daqui, cara, desculpa, eu não passo pano pra criminoso,
3: velho. Não tem como. É difícil. É, eu acho que ainda fica mais feio quando o anime tenta justificar o, o mau caratismo do personagem, falando que ele foi um coitado. Tudo bem, ele foi, e nessa segunda temporada a gente teve vários flashbacks de que a vida passada do Rudeus aí, do reencarnado no Japão, foi difícil, o gordinho sofreu pra caramba, ele foi vítima da sociedade, sim, não vou falar não, não... É, ele é um cuzão porque sim, tudo mais, não, ele foi vítima da sociedade tudo mais, o problema é o anime querer jogar isso olha como ele sofreu, por isso ele é assim a gente vai passar paninho na cabeça dele eu sei que esse não é o principal problema de Mushoku mas, começando com, já que o Thunder puxou a questão dos crimes e coisas que deixam tiltado nesse anime eu já vou pe pegar o gancho pra falar o fato do anime tentar ficar passando Panels pro Rudeus é Tudo quanto é subterfúgio possível Pra tentar falar como ele é um coitado Como, ah, naquele mundo tá tudo bem Como, tipo, ali ele conseguiu O mundozinho dele E de como aquilo ali parece ser Uma fantasia self-insert Olha, você que, que é oprimido Pelas regras da nossa sociedade Sonhe com esse mundo de fantasia Onde todos os seus sonhos mais molhados Podem se realizar Caralho me desculpa, eu quero ouvir uma sincera justificativa por que as pessoas acham esse anime bom. Tiago, tu só deixa. Me justifique, por favor. Mas é assim? É assim? É
2: assim, por favor. É, você é, é o
1: único que quer realmente defender. Uhum. Eu tenho pontos positivos, mas eu não vim aqui defender, não. <risos>
4: Ah, mano, é por causa que esse anime né, é muito fácil é, você odiar ele, tá ligado? Ele basicamente dá todas as ferramentas que tu quer, entendeu? Que tu precisa, entendeu? Pra odiar ele. Só que, cara, Não...
0: eu... Oi? É o contrário. Ele te
4: dá Sério? tudo pra você amar, sim
0: Sim, sim. Sério? E sim eu, eu vi juro vi pra vi você é, é isso mesmo, porque é o seguinte Se você, vai <risos> Vamos reduzir isso daqui, se você tirar A régua moral, ele tem Tudo que você teoricamente poderia gostar De um anime de sekai de fantasia Self insert, porque Um anime que empodera Uh, uh, o protagonista e cria uma história de aventura num mundo fantástico cercado de uma série de elementos que seja agregativo e agradável ao protagonista e você se identificar e fazer essa conexão de inserção dentro da história ele tem assim como um monte de outros secais fazem isso são um, modos um, um operantes que muito desse gênero tenta utilizar uh, só que existe um pequeno fator aqui que é um fator moral que quando você coloca ele na equação tudo isso entra em colapso não que só se, que sem ele, isso daqui é mil, mil maravilhas, porque não é porque o, a escrita disso daqui o roteiro disso daqui, é uma grande porcaria mas, obviamente quem está indo atrás desse tipo de obra não está indo pro, atrás de, um, de coerência e coesão narrativa ou uma estrutura narrativa bem elaborada construção de personagem com muitas facetas com muitas camadas e com uma construção de mundo que faça sentido e tenha uma boa estrutura. Definitivamente não é. Mas se você vai para apenas o superficial que essa obra entrega, sim, ele tem muitos, muitos ganchos, muitos elementos que vão fazer você gostar da obra. Mas, obviamente, você não pode pensar sobre esses, entre aspas, probleminhas que acabam sendo o o que a gente quer problematizar em Muxocco, que é o fator, não só esse, pelo menos eu, eu não bato só nesse, mas no principal pra mim, que é o fator moral. O cara falou tudo, tá aí! Desculpa, ele
4: lançou tudo, tá, o, justamente o que eu ia falar, obviamente, não usando as mesmas palavras que ele usou, né? Mas é basicamente isso, mano. Se tu não pegar, se tu não pegar a tua moral e jogar em cima de muchogo, se tu não pegar aquilo pra querer ser o teu manual de como viver a vida e aproveitar a aventura, o que tá acontecendo, o que estão querendo te entregar, cara, ele é um anime fantástico, entendeu? Simples assim. Então, tipo, eu... o, o, o Renan,
1: ele basicamente falou tudo que eu penso, entendeu? Desculpa. <risos> Ele é... sempre me pegou e falou tudo. Ah, então, tá só que... Vamos lá, agora quem vai entrar sou eu, porque. Ai, meu Deus. Eu não ia assistir Moshoku Tensei, segunda temporada. Eu só quis ver porque o Tanner tava tão mordido com o Choco que eu fiquei com curiosidade de ver, mano, se tá tão ruim mesmo. Me dá isso aqui pra ver. Cara, eu vou partir a partir do pressuposto do Maurício, por exemplo. Ah, ele foi uma vítima da sociedade, não necessariamente ele era um babaca. Eu discordo, porque de fato ele foi uma vítima. Mas ele é um babaca.
3: Porque não, Moshu... desculpa você me expressar mal. Eu não falei que ele, que ele não era babaca. Eu só falei que o anime tenta justificar que ele foi vítima da sociedade. Não, e, tipo, vai, ele
1: foi, mas é esse que é o ponto. O Moshoku tem um grande problema de querer justificar um lado da conversa, mas o outro, que é tão importante quanto e que tá diretamente relacionado, ele joga pela janela. E não é só nesse lado, por exemplo, do Urudos no último episódio. Você tem um exemplo perfeito do, pra mim, o melhor momento dessa segunda temporada, que é o momento do pai. O Eu momento do falar. pai... Eu sabia. Esse, Eu é esse, mas é esse. Porque o lado do pai é honestamente ótimo, honestamente interessante. Tem um conflito que faz sentido pelo personagem. A situação pra chegar naquele ponto e ir pro final faz todo sentido, é, é bacana. Mas isso tudo, se você só olha o lado do pai. Você partiu desse, pra qualquer outro lado, parou de funcionar imediatamente. E incomoda, porque eu não sei se é porque mochoco é estupidamente preguiçoso. Ou se é porque ele só pensou até esse ponto. Porque ele tem como trazer algumas conversas ou alguma ideia em cima desse momento de aventura ou de discussões de personagem mas ele não quer o que ele não quer, o que eu tô falando é uma verdade o que ele quer é pegar um monte de fanservice de Sekai, tacar pra você e querer que você só foque nisso porque a partir do momento que você pensa, acabou esse negócio não funciona
2: é, e eu isso
1: um
4: bem de mochão que eu acho que eu não tenho muita coisa pra falar, tá ligado? <risos>
0: Isso
4: é bem eu ia falar o bagulho e o Renan começou a falar a mesma coisa que eu, entendeu? O Rafa trouxe um outro ponto bastante interessante que foi a cena do pai ali, entendeu? Eu tô aqui só pra cá, tá ligado? Não, tá de boa,
1: não Mas é que o Thiago, pode falar também, porque eu, por exemplo, o Thunder tá aqui pra fazer o ponto negativo. Eu tô querendo ver um lado, mas não
0: dá. Na verdade, não. Eu queria falar dessa temporada em si, por isso que eu estava meio que já tirando da frente o. Ator só moral porque se eu ficar nisso não vai ter gravação suficiente e eu ia de fato bater e cutucar alguns pontos que independente da régua moral péssima desse anime ele é muito mal escrito
3: vamos Sim. falar da aventura que o Thiago falou que se você curtir a aventura funciona eu discordo que porque não tem aventura de fato é, primeiro tudo no easy mode porque o roteiro se morfa pro, pro Uru Deus conseguir tudo ter teoricamente, não, do jeito fácil, e metamorfoseando, ah, ele foi preso, ah, teve a, a, as piadinhas dele na prisão recorrentes essa temporada, ah, ele teoricamente se ferrou em algum momento, mas depois ele sempre é recompensado, sempre passa a mãozinha na cabeça dele, e a aventura dele é sempre, vai, o, o diálogo que vocês falaram do pai é maravilhoso, o mundo se acabando e ele lá curtindo a aventurazinha dele com a, o arfo dele, ah, tá, infantil, ele não tava preocupando disso, ele tomou o choque de realidade, sim, ele mudou depois disso, ele só falou que depois ia procurar a mãe, por fato eu não vi muita mudança de personagem depois, e, a própria, e o próprio mundo de Mushoku, se você parar pra pensar um pouquinho, nossa, que legal esse world building, esse mundo dos demônios e de o mundo dos humanos... E olha como o mundo dos demônios é diverso e você tem essa floresta que inunda 3 metros de altura d'água e por isso eles estão ilhados na floresta, mas na cena seguinte o povo usava barco, a água desceu e a estrada estava intacta e não tinha lama, a floresta estava atrás do morro ali, subiu 3 metros d'água e a cidade embaixo... Uh, tá... Uh, ah, mas mas, mas o oh, oh,
1: Maurício, essa parte da lama, quando eu assisti, eu discordo totalmente de você. Porque ah. tinha lama. Só que tem dois problemas. Inclusive, ah. um Choco. A produção de um é perfeita. Dois problemas graves. A péssima fotografia, onde o ponto onde o personagem pisa e sai terra, nitidamente não encaixa com a terra em volta. E ah, a é. horrorosa. Isso, Direção de áudio de Mushuku Tensei que faz o, o, pi, o som de piso na lama não é piso de lama, é
3: piso de terra arenosa, sabe? Uhum. Fato é, é o mesmo preset que ele estava usando no deserto, não era? Era alguém quer falar da chuva,
1: Não, mas, mas a, a, até a chuva tem, tem esse ah, chuva foi porque o, o ambiente em geral fa, tem isso aí. Chegam os dois, como e falar. Nope, vamos fazer errado. Pois é. E... Mas eu tenho um ponto 100% positivo e ninguém me tira isso. Eu consigo provar com toda a eficiência do mundo
3: que Rogério
1: é a única coisa que se salva 100% dessa meta.
3: Cara, eu é... diria que não, mas tudo bem. Mas o... o que eu vi foi spoiler. Ah.
1: Mas aí que tá. Você tá ouvindo de coisas após tá e não conta pra segunda temporada. É, Olha aí. Quando é. chegar a terceira, tu pode usar de argumento é, aí. Exatamente. Mas, sim. mas aqui é. tem um ponto principal: que ele é o ponto ponto de, de contraste pra conversa com todo mundo não é nem só Furudos chega a conversa de, de defender familiar Rogério defende, chega a conversa em relação à paciência, Rogério é o paciente chega a conversa de guerreiro Rogério é o guerreiro foda ele é sempre <risos> o
0: ponto de balança de todo mundo eu amo esse homem é, é porque ele é o estereótipo do amigo fodão que vai levar as coisas Aquilista, a sério é, é. E isso? sim
1: só, só que ah. tem um problema
0: e, isso eu acho legal na real porque isso, isso um monte de série faz
1: e eu e esse é um, um estereótipo que eu acho que o Machoico faz bem uhum. o problema é não é porque ele é esse estereótipo que tem que ser só ele
0: mas é justamente isso, o Mushoku é tão mal escrito que, obviamente, todo o papel agregado àquele estereótipo vai ser apenas feito por ele, porque os outros personagens, eles não têm dinâmicas, eles não têm outras perspectivas e outros, outras áreas de conhecimento ou... Outras formas de agir ou reagir a situações. E aí você fica meio que apenas fazendo os papéis sendo, sendo feitos por tais personagens que agregam ou que são preocupados em estabelecer aquele, aquela conversa ou aquela dinâmica. Porque, de novo, os personagens são péssimos. Então, Sim, são péssimos. Mas aí, que,
1: que, que, que é, que é eu conto? o
3: ponto?
0: Querendo ou não,
1: eu também tenho que avaliar uma coisa. Quem consegue realmente aplicar a função dele? O Rogério é o único. Sim. Se eu olha, por exemplo o o ponto de, do estereótipo da Ares, cara quando, quando ela faz, porque tem momentos que nem isso ela faz, mas quando ela faz é muito superficial e apenas até pela piadinha, então nem isso ela consegue fazer direito, o Rogério é o único que realmente traz alguma coisa em primeiro plano pra balancear a narrativa e tomar alguma decisão de alguma forma. Como foi até o caso do primeiro episódio com o negócio do cajado. Uhum, e a é. Roxy, a Roxy teoricamente, também teria. Só que aí a gente entra no problema que. Ah, ela teve toda essa construção. E depois piada com ela encontrando a Elfa Transando.
4: Ah, a Roxy meio que ela deu uma sumida, pô, nessa parte. Ela só apareceu uhum. na. Só apareceu de, de relance, assim, entendeu? Tipo. Uhum. Ela ah,
1: teve uns três
4: momentos no episódio inteiro. Milagre. tipo, acho que a maior participação dela foi no finalzinho lá, quando ela encontra a Lorde Demônio, mano. Mas, tipo, de resto, é porque Milagre. cara
0: É muito fácil você fazer uma citaçãozinha, pegar um único detalhe e tentar respaldar isso a toda uma, uma amplitude da própria utilização dela ou desse elemento em si pra obra. Porque, não, mas a Roxy teve um excelente episódio. Ah, mas o papai teve um excelente momento. É, é então, é só aquele pedaço, porque saiu daquele escopo, o personagem ele, é inexistente para narrativa, para trama ou pra situação como um todo porque, uh, vamos lá vai. eu entendo a dificuldade de Mushoku em estabelecer um mundo amplo, teoricamente complexo uma série de personagens que estão fazendo coisas distintas a, de, em momentos e tempos diferentes e você conseguir conta, concatenar isso uh, para quem está vendo e, com, e conflitar e impactar essas ações em âmbito macro para os personagens que estão interagindo ali você definitivamente não é um Golden Kamui para fazer isso mas quando ele faz esse ponto e isso dali existiu e teve um episódio teve um momento para aquilo as pessoas agarram aquilo com tanta força e dizendo que aquilo tem valor, mas se você for conectar com outros aspectos que re reverberariam aquela ação ou a construção daquele personagem perante a própria história para você dar um, um senso de progressão ou evolução de algum aspecto, você não tem esses elementos. É meio que o personagem saindo de um ponto A, aparecendo um, um ponto A... Um ponto A, vírgula 3 e chegou no ponto B, sabe? não tem um senso de progressão impacto de narrativa ou uma um, algo que de fato faz esse personagem estar vivo na história e a sua concepção e, e as suas ações são de fato importantes para aquele mundo as coisas meio que vão acontecendo uh, sem nenhuma conexão e quando o personagem tem algum momento parece que aquilo lá importa ou teve de fato uma grande de repercussão, mas não, não teve. É mais, o
4: único personagem que aconteceu isso aí foi o o carinha lá que o Rudeus achou na, na prisão do, dos, dos homens econômicos. É, uhum. é, mas Fera, mas é. aquilo é basicamente Vai, pra falar é mais que o existe. Não, pô. Mas foi ele que desenrolou tudo, pô. Tá, mas esse, é isso que não
0: desenrolou quer... tudo. Mas. mas <risos> nossa, a, gente ele, não quer, ele... a gente não quer falar do Rogério o desenrolador de tramas, né? Não, mas não é o Rogério,
4: é o. Não,
1: até não é porque, é porque o, Rogério, o Rogério, quando desenrola a trama, ele desenrola mesmo. Não, é ele
4: desenrola o desenrola é... desenrola. Porque. Mas, é cara, algo... desses ah. personagens aí que não foram muito recorrentes só apareceram pra resolver um negócio e saíram fora, ele foi o mais relevante. O que teve mais impacto, por assim dizer, na, na trama principal. Mas o, aí o, o Roteiro. Outro...
1: Mas ainda. Mas, isso mas não não ainda é, mas ainda é,
4: pô. Mas, cara. É, é que, tipo, é muito fácil tu pegar e falar ah, Aconteceu isso porque o roteiro quer ajudar ele Aconteceu aquilo porque é recurso de roteiro Aconteceu aquilo, mano, o cara tem que desenrolar a
0: história, pô hum. Tu quer que o bagulho caia do céu e resolva? Esse tipo, é o uh, ponto, pô. esse é o ponto, Thiago <risos> Quando você faz Exato. isso, mas esse é o ponto Porque se você fizer, você tem uma boa narrativa Porque o que, qual é a função de uma narrativa? É explicar Pode, os processos Hã?
4: Eu não concordo, eu não concordo.
0: Que o, o, A função de uma, de uma narrativa bem concebida é quando ele consegue explicar causa e consequência e sequência de ações?
1: Não necessariamente.
0: Não necessariamente, mas quando você está explicando que o personagem saiu de um ponto A ao ponto B, você tem que mostrar os processos ou explicar porque tais uh, ações foram tomadas ou consequências foram feitas através da brincadeira de ação e reação.
1: Sim, hum, não... Assim, sim. ação e reação, sim. Só que... Até no caso de Mochoco, você não precisa necessariamente fazer isso. O que você precisa é muito mais... É, justificar a, a, a tomada de decisão pô, pelos personagens, porque por mais que todo mundo fala, o mundo de Mushoku é complexo não, o mundo de Mushoku é uma grande merda gente a questão é, ele consegue girar de alguma forma por questão de personagem, então você tem por exemplo o, no lugar lá dos Homens Fera quando a, a Ares e o irmão da Ghislaine começam a discutir em relação ao que eles pensam da Ghislaine ali é um ponto interessante porque cada um tem uma visão diferente dela, e eles conseguem criar uma conversa através disso. Por que, que o roteiro é uma merda? Porque ele olha
0: isso e fala bom, foda-se, eu não vou trabalhar isso. Tem esse ponto também. Esse, esse é meu pronto aí, tá ligado? Segura essa boa aí. Ou esquece como ele geralmente pode fazer também.
1: É, é... Mas, mas esse é o ponto, tipo, depende muito de como a narrativa vai querer desenvolver. O caso de Monchoco, ele não quer ir pelo meio processual. Beleza, você não precisa. Mas você tem que, pelo menos, justificar a sua ação de personagem. E uma, é uma coisa que ele nunca faz. Isso é verdade.
0: Bem, uh, eu não sei cara, eu realmente não tenho muito mais a agregar a essa temporada em si, É basicamente os mesmos erros em geral que ele comete na primeira temporada, agravando algumas outras coisas e bem, quando é importante a gente manda o Rogério resolver, porque é assim que as coisas funcionam e meio que tira-se o, o, o foco Ou o escopo da resolução Porque você tá fazendo Mostrando outro personagem Fazendo qualquer outra merda Porque o processo da, da resolução Não importa É que nem o Rafa falou Eu concordo É mais justificar o porquê O personagem tomou tal ação Ou porque ele é assim E aí volta num outro probleminha né Construção de personagem Todos São péssimos conce Concepção de questões morais Moral e enfim
4: Voltando pra essa tecla mas,
0: mas sabe por quê? essa tecla importa, porque justamente o Bouchoko faz isso. O personagem importa, teoricamente. Por qual foi a justificativa dele chegar na, naquela resolução ou naquele, naquela conclusão, teoricamente, a própria estrutura narrativa dele faz isso.
3: Ah, e tem até um ponto a mais, né? Que essa questão moral, o próprio anime, conscientemente, se coloca como eles... Ele, o anime é consciente que ele está fazendo uma... que o Hudeus, é um personagem imoral para os nossos padrões. O anime é consciente e explícito em mais de um momento nessa temporada de que o Rudel se enxerga como uma escória da sociedade... E então, mesmo que você fale, ah, é a gente botando a nossa moral, nem tanto, porque o próprio anime lembra, tipo, ó, oh, isso aqui é errado, tá? Isso aqui, no nosso mundo aqui, e até no mundo de fantasia dele também não é muito certo, porque a partir do momento que Ares visivelmente não gostava de muito das, das brincadeirinhas do Rudels. Também não é, não, é, não é lá muito a é, eles não. Peguei o um exemplo ruim. Uh, no momento que o, o Rudels tomou umas apanhadas aí por, quê? por causa do, dos olharzinhos tortos dele, também naquele mundo não é completamente aceitável uh, esse negócio. Mas o próprio. Mas voltando a essa questão ética que abate muito o choco primeiro que, bem, cada um tem sua régua, alguns tem mais baixo, outros mais alto, então e querendo ou não, a gente é intrínseco a gente entrar com a nossa regra moral para toda e qualquer obra, uma hora ela vai bater para algumas, dependendo da altura que você tem e vou retornando que é, faz questão de lembrar que o Rudeus, ele tá errado, ele é consciente que ele tá errado, e ele se aproveita disso porque, ai, aqui eu posso porque eu estou no mundo medieval e no mundo medieval eu posso ser o, o, o machinho machinho, não sei qual denominação de letra grega vocês vão dar para ele Ah, <risos> uh... E é isso. Essa questão que eu ia comentar.
2: Uhum.
1: A questão da moral, a gente volta pra aquilo que a gente comentou uma vez, né? Com o Igor vendo, revendo um episódio de Mochoco. Cara, personagem imoral ou com problemas do tipo, você consegue fazer tranquilamente. Não necessariamente... Ah, todo personagem tem que ter uma moral bondosa pra gente ter empatia e quem não tem é maléria. Não é assim que funciona. Uhum. A questão é você, que a gente volta pra construção de personagem. Você tem que justificar esse personagem ser assim pra que eu consiga aceitar ou pelo menos entender ele. Em Munchoko, eu não consigo. Tem personagem que eu olho e falo, velho, uma coisa não tem nada a ver com a
0: outra do que você tá falando. Pau no uhum. seu cu. É que querendo ou não, cara, Munchoko faz algo comigo que eu não gostaria porque ele é mal escrito. E aí bate. Aí eu lembro qual que é a intenção de Buchoco. Eu lembro que é um self, sim, self insert onde tudo pode. E ele justifica isso passando-se pano pra todas as ações e reações e conceitos que o personagem tem. E tudo reverbera a, de forma positiva isso. Então eu falo, pô, eu tenho que realmente relevar ou entender quais são os processos dele ser um criminoso, dele ser um pedófilo filho da puta? Eu preciso? Ou melhor, a obra tenta fazer isso? Definitivamente não. Ela só passa um paninho e a vida que segue. E vamos continuar fazendo piadocas porque ele usa o sub subterfúgio é isso? Tá certo a palavra? É, é, é isso é, é, é. Da, da, Do fator comédia, pra crer, criar leveza e meio que falar, não, mas eu estou fazendo piadinha, então piadinha pode. E aí, mais um fator pra piorar a situação dele. Porque a Além de uh, fazer o que ele faz, ele ainda usa comédia, que é uma palavra muito forte pra ele, pra tentar criar leveza ou sutileza, onde de fato não tem. Então é aquele negócio, enquanto Caifuku não faz piada, aqui eles fazem, mas o tom
3: é parecido. É, o, o, abuso, o abuso tá nos dois. Eu Exatamente. me arrisco a falar que talvez aqui tenha, até tanto, tenha tanto, tanto quanto Caifuku. Tem, tem. É eu concordo, você não precisa fazer um personagem bonzinho, moralmente correto obrigação, só que eu, quero, só que eu gosto que as obras me deem consequências de personagens moralmente problemáticos, Exato. que é uma coisa que eu não vejo em Muxoca, eu vejo enaltecimento de personagem moralmente problemático. Uhum. Personagem conscientemente, que tem consciência dos erros dele, e que o roteiro passa pano. Que, querendo ou não, volta uma coisa que eu já falei aqui, que uh, você tem uma obra, você tem um roteiro, uma, uma história escrita, os elementos são pensados. Conscientemente ou não, existe um motivo por trás dos elementos que você escolhe colocar na sua obra. Uhum. Me desculpa, tá claro, porque existem alguns elementos ali no choco, e eu acho complicado. Ah, tem gente que consegue passar por cima e, entre aspas, curtir a aventura que nem o Thiago falou. Olha, se você conseguiu isso, eu tenho que te dar os parabéns, porque eu não consigo.
2: Pois eu, não consigo. É. eu não
3: sei se eu tenho que dar os parabéns ou, ou falar outra coisa também. Minha vontade <risos> é de...
0: É, 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 os é, por... é, é,
3: outro, é outro termo que eu tenho de usar é, Pois é uh, Chega até um outro
0: ponto Ah, mas não pode criar uma obra Que o protagonista seja idêntico a esse Criminoso? Pode, mas você tem que Saber o que você tá fazendo, por exemplo uhum. Se você quer re, re, retratar uma Passagem histórica uh, E lembrar de épocas da nossa Própria história, onde questões Extremamente pesadas, principalmente Sobre escravidão, por exemplo é Normalizada por conta de aspectos da época, cara, você precisa saber inserir isso na sua história, seja ficcional ou tentando pegar uma, um momento histórico para ser retratado. E isso vai um trabalho de roteiro gigantesco. Você tem que entender como você insere isso na sua obra, principalmente porque isso vai interferir em quem tá assistindo. A gente tem excelentes exemplos, por exemplo, Henrique Monagatari que fez isso. Ele atualizou muito do contexto da época para deixar certas questões que né, sobre até... Uh, é machismo, machismo, né? Machismo, é. Ele eu estava tentando a outra palavra, mas, é de fato, machismo que era inerente na situação e, e na história de uma forma mais diluída e onde aquilo não era primeiro plano, onde aquilo estava muito mais... É, 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 tava muito mais em segundo plano as situações, e aquilo era entendido por um contexto de época de uma forma muito mais sutil, tem como fazer isso ou por exemplo, se você quiser fazer isso em primeiro plano como, sei lá, valendo Saga você também consegue fazer isso mas você também vai criar um peso sobre tais questões que terão consequências ou, se, tira, se, terem, se terão consequências positivas elas estão inerentes à história contada ou ao mundo criado para você meio que ver o vilão ganhando uma pessoa que faz coisa ruim, saindo vitorioso veterio... ou tendo algo positivo na história. É difícil.
2: Uhum. É,
3: querendo ou não, causa e consequência. Coisa que o não tem.
0: Não, ele tem... Mal tem causa e as consequências são geralmente benéficas. Um.
1: É. Ou não se entrelaçam ao grupo do protagonista.
0: Exatamente. Uhum. Exatamente.
1: é Fora
3: a tara do, do autor por sexo, né? Tudo tem que envolver sexo nessa ah, hora.
0: É, de <risos> novo, ele, <risos> ele, o autor ele é tão ruim que ele não me faz criar uma suspensão de descrença para uma entender a história dele. Não, eu sempre vou ver a intenção dele
2: ali. Uhum. É diferente não, e, de outros... e aquela coisa,
3: de ah. novo, o, no, o elemento em si não é o problema, o problema é a forma como é executado, mas... Eu... É executado tão ruim que a, que a, que a repetição dele acaba incomodando
0: Exatamente,
3: assim. tem autores que são criminosos, que
0: quando você olha pra história dele, não tem nenhuma inferência disso daí, ali, se você não soubesse que o, crime, que o cara é criminoso, você fala porra, a obra tá, tá safe, tá safe não tem nenhum resquício do que ele tá do que ele tem como ser humano ali você fala, porra, olha a diferença, aí uma história dessa, eu nem sei como quem é o autor mas só vendo a intenção dele aqui, vai ficar claro as coisas, né não sobre o autor, mas a intenção da própria a obra. Então...
3: É, a intenção da obra.
0: Exatamente. Então chega no, no, no fim do dia, eu não tenho outra nota que não seja zero pra Choco porque cara ah ele é o pior anime de produção de roteiro, de tudo quanto é coisa que eu já vi, definitivamente não, assim como o Rafa falou, tem alguns momentos que eu falo, porra, faz sentido tem uma consequência que seja aceitável e razoável a situação, ou ah, construções que eu falo, porra legal, ah, o momento do Kaiba sem dar muito spoiler aqui, quem não sabe, vai continuar não sabendo mas o Caiba, porra, da hora Um bom episódio, até certo ponto E aí você pega isso tudo Em âmbito de completude, pra mim é um grande zero Porque não tem valor Se você é uma obra pra enaltecer Esse tipo de fetiche E crimes e coisas do tipo E continuar passando pano pra isso Desculpa, vai continuar ganhando o meu zero <risos> minha nota
1: vai eu acho que eu dei dois para primeira temporada talvez já tão, seja mais ajudar um pouco menos porque o início dela é muito ruim mas aqui eu consigo dar ser até legal porque apesar de tudo ela ainda é melhor que a primeira que pelo menos tem coisas acontecendo tem alguns momentos de fato positivos além de eu olhar e falar, Rogério, salva este anime, pelo amor de Deus. Então, Teve papai,
0: lá... Rogério e Caiba, tá bom. É, bem isso. Temos ah. o top 3 de personagens.
1: Papai, Rogério e Caiba. Não nessa ordem. Obviamente, o Rogério é na frente. Exatamente. É... Ah, Toma 3 pro anime dá pra assistir, inclusive dica pessoal, é muito melhor assistir Maratona nossa, você perce... inclusive você percebe como tem episódio que nada acontece, porque você só deixa tocando, ok, próximo ah tá, agora aconteceu alguma coisa
4: uhum. dando, dando meus dois centavos sobre, sobre esse finalzinho aí, o que, que eu achei, cara, eu já acho funcionando eu, eu um meio diferente cara, eu não coloco minha moral em cima de nenhuma obra, mano Eu sei lá, eu não consigo ver desse jeito entendeu? Uhum. Então, sei lá, eu não consigo pegar um anime e e aplicar ele na minha vida, tá entendendo? Querendo ou não, eu não, sou, não trabalho desse jeito. E, mano, se o cara é tudo isso, mano, que a obra tá representando aí, beleza, mano. Ele que vai ver, tá ligado? Não vai ser eu. Simples assim, entendeu? A consequência vai vir pra ele. E, cara, sendo bem sincero, eu, eu sempre levei desse jeito e pretendo continuar desse jeito. Eu comecei a obra achando que eu ia achar muito ruim ela, entendeu? E acabei mudando de opinião no meio da obra. Simples assim, entendeu? Acontece. Uhum. Cara, pra mim, ela foi a melhor obra que teve no... no na temporada. No ano... Eu ainda tinha que dar uma olhada o que mais saiu porque eu não lembro muito muito do ano, entendeu? Mas da temporada, mano. Eu dou 10 para ela, fácil fácil. Por isso?
3: É... É... Vamos lá. <risos> é... Para mim, um é um, um grandíssimo zero porque uh, não é para mim não é a questão de tentar aplicar a obra na minha vida, é a questão de que. Uh, Tá, eu tenho que admitir que eu tenho uma antipatia e ranço pessoal pela obra de Mushoku, ponto. Não, não gostei do roteiro desde o início, as piadinhas e o tom da piadinha me irritou desde o começo e eu fui assistir essa segunda temporada pela pura curiosidade sádica de saber até o fundo do poço que esse negócio ia, assim como tem mais duas ou três obras na, na minha lista que eu ainda faço isso por notícia pessoal. Ah, uh... Continuo me surpreendendo com o quão fundo esse poço pode ir e continuo detestando tudo isso. E, sei lá, para mim fica ainda pior quando eu vai, recomendo a todos que vejam o nosso chá sobre o Underegg que a gente pega um pouquinho de contexto por trás da sociedade que criou essa obra, por trás não da sociedade que criou essa obra, da nossa sociedade, para algumas questões assim, sociais que tangenciam essa questão de muxoco, uh, o negócio fica um pouco mais pesado. E, e eu pessoalmente não consigo entrar na obra depois disso some a isso só um roteiro que eu considero fraco e para mim ficou pior ainda porque quando eu comecei a querer tentar ver ah, o mundo de Mushoku é bem escrito tá, então eu vou fazer que nem eu faço com Reiki com outros animes que eu gosto, com Golden Kamui e eu vou esmiuçar esse mundo pra ver. E esse mundo me mostra que ele é enganoso. Ele finge que ele é rico. Ele finge que ele é complexo. Quando, pelo menos, até onde eu consegui enxergar, pra mim, ele é simples. Simplório. Personagens que são só o estereótipo e olhe lá pra cumprir papéis e enotecer o protagonista, que já não é muito agradável. E, olha de fato um dos piores animes que eu já assisti tem muito peso pessoal nesse meu zero não vou conseguir tirar disso porque querendo ou não experiência pessoal conta muito para mim e ah e o último adendo que eu queria dar da produção fantástica de CG ele conseguiu ter um trigo mais feio que o Paladinho. isso é pesado aí virado. aí aí jogar sujo aí jogar sujo mas eu tô mentindo não Pronto, encerro com essa maldição virada para baixo que, que que o destino de Mushoku será esse. O <risos>